0: Bundesliga live. Heute mit fantastischen Themen natürlich das Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund. Und außerdem haben wir einen großartigen Gast. Wer das ist, das erfahrt ihr nach nur einem Spot.
1: Bitburger so gut kann Bier schmecken, mit bestem Bittburger Siegelhoppen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bitt.
0: Das mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder, Bundesliga live, heute mit Max von Kickbase. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ist das dein echter Nachname von Kickbase? Ja, Kick Max von Kickbase. Ja, genau. ja,
2: ja. In der Community als Spezi bekannt. Ja,
0: ja ich freue mich sehr, dass du da bist, wir haben ja die Saison über immer mal wieder äh, in Kickbase reingeguckt, einige haben da sehr erfolgreich abgeschnitten, andere <lacht> Weniger. Und äh, heute bist du hier, um uns zum einen in die intimsten Geheimnisse einzuweihen, die uns erlauben, in Zukunft mega gut zu sein. Mhm. Das ist natürlich problematisch, dass ihr beide auch hier seid. Ja, vor allem, dass Albrecht zuguckt. Albrecht muss arbeiten, der, ne, der guckt nicht zu, mhm. oder? Na, ja, der wird es schon... Ich muss gleich mal einen Anruf tätigen, dass der Mann jetzt irgendwie so ein Meeting muss oder so. Genau. Und äh, wir quatschen so ein bisschen noch über die Entstehungsgeschichte, ähm, die Jungs dahinter und so weiter, wie es bei euch da zu Hause aussieht. Es wird sehr interessant. Außerdem ist Max Stuttgart-Fan. Ja. Und ähm, insofern vielleicht auch bist du
3: nicht mehr der Einzige, der leid geprüft ist hier.
0: <lacht> Tatsächlich, wenn jemand auf ähnlichem Niveau leiden darf wie ich, dann bist du das. Ihr habt ja auch einen Abstieg hinter euch und vor allen Dingen nicht viel Besserung daraus. No. Ähm, und aus vielen Investitionen nicht besonders viel rausgeholt. Ähm, da können wir gleich drüber sprechen, wenn wir äh, zum Stuttgart-Spiel kommen gegen Nürnberg. Da wirst du sicherlich, äh, da wirst du bestimmt ein bisschen Beleid ähm, mit uns teilen können. Ja. Aber äh, wir haben natürlich in dieser Woche ein Spiel, was alles überstrahlt. Mhm. Und äh, mit einem äh, Ergebnis, mit dem so, glaube ich, in der Form keiner gerechnet hätte. Oder hättet mhm. ihr gedacht, dass
1: äh, Düsseldorf in Berlin gewinnt? Hätte ich ähm, nicht erwartet. War für mich auch die Szene der Woche, also ist natürlich durch die Presse gegangen, so diese dieser Pass von Stöger, wie er dann ähm, beim Stande von 0 zu 0 gespielt wird hinter die Abwehr und Luke ja. Barkio, der diese, wirklich diesen tollen Pass nicht ausnutzt, hat sich dann, ähm, zu Recht haben sie dann ähm, im Doppelpass am nächsten Tag sehr lange drüber geredet, mhm. so, das war für mich die Spitzenaktion. Ja, ja
3: aber ist es ist tatsächlich, muss man sagen, die Mannschaft der Stunde. Fortuna, wir reden jetzt über Hertha oder Fortuna, oder? Ja. Äh, wollen wir nicht? Mhm. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe zu Tobi schon äh, vorhin gesagt, wir werden ja am Ende der äh, Saison vermutlich wieder unsere Top Ten machen. Trainer. Äh, tra Trainer des Jahres, Spieler des Jahres. Wer ist denn bei dir nicht? Aber, von der jeder, Moment, genau, <lacht> jeder, jeder, der von euch nicht Adi Hütter zum Trainer des Jahres macht, kriegst du mit mir zu tun. Da wäre ich echt sauer. Weil es kann, da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Auf Platz die zwei hingegen. Platz, äh, ja. Auf Platz zwei, ja, kommt meine Überleitung. Ja. Ähm, auf Platz zwei hingegen kann es auch keinen anderen geben, außer Friedhelm Weil Was der mit Fortuna erreicht hat diese Saison, <lacht> äh, kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Und äh, hat äh, tolle Spieler mit äh, Benicio, Benito, Benicio äh, Rahman, mit äh, Luke Bacchio haben sie auch zwei Außenflitzer, die wirklich ähm, auch wahrscheinlich Begehrlichkeiten weg. Ich habe gelesen, gerüchteweise sind Premier League Clubs und Eintracht Frankfurt am Rahmen dran. Und er hat dann eben auch schon zwei Tore geschossen ähm, und ähm, Fortuna schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Spieltage vor Ende der Saison, ähm, ja. Sogar Funkel sieben, gesagt in sieben, Punkte, ähm, hat gesagt im Interview, 37 Punkte, hat der äh, Sky-Reporter, glaube ich, war es, hat gefragt, ja, wozu darf man ihn gratulieren, Herr Funkel, hat er gesagt, ja, das wird auch nächste, nächste Saison wieder in der Bundesliga spielen. Also es ist, wenn Funkel das sagt,
1: dann ist es auch offiziell.
0: Ja. Wäre jetzt aber ein bisschen lächerlich, ne? Was haben wir jetzt hier noch, sieben Spieltage oder sowas?
1: Ja, aber das war ja auch schon vorher fast jetzt, irgendwie klar und ja. was ist eigentlich, das, was, was ist. das Wie und nicht das Was sowas jetzt noch in ah, diesem okay. Moment.
2: Ich dachte, ich dachte so auch ein, dass sie da oben stehen oder weiter, weiter weg sind von der Abstiegszone, weil sie so viele Chancen nutzen. Aber das tun sie gar nicht. Also, ich habe nee. das irgendwie in eurer letzten Sendung aufgeschnappt und habe es irgendwie im Zug noch kurz mal nachgeguckt. Und ähm, die sind da nur auf Platz 12 oder so bei der Chancenauswertung. Ja.
1: ja, jetzt am Wochenende hatten sie auch mehr gute Chancen eigentlich, als sie genutzt haben. Ähm, sie, haben sie haben halt so Spiele, wo sie wo es dann machen, so zum Beispiel gegen, das war jetzt letzte Woche gegen Gladbach, da hatten sie sehr stark. Jetzt am Wochenende gegen Hertha gar nicht so sehr, da haben sie halt dann. Ähm, auch gar nicht unbedingt jetzt die mega Kontertaktik taktik gemacht, sondern die haben sehr viel auch aus dem Drohingsspielaufbau gemacht. Gibt so ein paar Spieler, die halt einfach ähm, wahnsinnig gut spielen, dass man auch nicht mit rechnen konnte, fast schon. Eihahn hinten, den ich da eine Wucht finde als Abräumer. Stöger, der eine wahnsinnige Saison spielt, habe ich mal drauf aufgepasst am Wochenende. Was der für Pässe spielt teilweise, ist halt echt der Hammer. Ähm, da äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt so. Und der, seit der in dieser tieferen Rolle spielt als Sechser, haut der da raus ähm, von Spieltag zu Spieltag, Hammer. Und dann natürlich Luke Barkio und Ramann, die da von außen für die Torgefahr sorgen. Mhm. Was dann auch für einen Hennings gut ist, der sich dann zurückfallen lassen kann, Zweiköpfe gewinnen kann. Selbst der vom Tor nicht der Stärkste ist, so aber der dann eher seine Kampfstärke einbringen kann und das Tor überlässt, man lässt er jetzt so ein bisschen ramann und Luke Barkio. Mhm. Also da passt, hier, passt einfach momentan alles bei dieser Mannschaft.
0: Ja, absolut. Und äh, wir haben hier noch gedacht, äh, zu Beginn der Saison mit Nürnberg und Düsseldorf haben wir die ersten beiden Absteiger gefunden. So kann man sich täuschen, selbst in so einer Expertenrunde hier. Ja,
3: äh, wobei ich glaube schon, dass ich relativ früh gesagt habe, nee, dass ich glaube, nee, nee. dass... Jedenfalls äh, können wir auch mal über Hertha sprechen, ähm, die ja eigentlich sehr gut und sehr stark in die Saison gestiegen sind, äh, eingestiegen sind, dann auch immer so ein bisschen Kontakt gehalten haben zu den Euroleague-Plätzen, zu zum oberen Drittel. Aber jetzt dann so, ähm, sag ich mal, in der, in der Rückrunde schon auch deutlich eingebrochen sind, finde ich. Ein bisschen auch so, wie mhm. ich sagen, die Enttäuschung... Der Rückrunde, aber Hertha, ähm, weiß ich nicht, ist jetzt ja. im grauen Mittelfeld, wird er wahrscheinlich auch bleiben. Und ähm,
0: ja, ich glaube, die vierte Niederlage in Folge war das jetzt für, für Berlin. Ähm, ja, es ist wirklich enttäuschend. Wir haben sie am Anfang der Saison so gelobt und haben so viel Sendezeit aufgewendet, <lacht> um Berlin auch die nötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Und jetzt wird uns das so gedankt, ähm, dem Rückfall in die in die alte Gräulichkeit. Ich, äh, ich finde es wirklich, ich fühle mich persönlich angegriffen von Berlin. Dass sie unseren Lobeshymnen sowas folgen lassen.
1: Ich finde das auch, ähm, gerade was ja die Stärken in den letzten Jahren waren, diese, diese die defensive Stabilität, haben sie so versucht zurückzufinden am, zu Beginn der ähm, Rückrunde. Aber die Abwehr ist halt dann teilweise so offen, was so lange Bälle angeht, du, der eigentlich so das einfachste zu verteidigen sein sollte. Und da waren halt wieder ganz viele Pässe dabei hinter die Abwehr, die da eigentlich so die, so nicht passieren dürfen. Das ist schon ich,
2: Also ich finde, also generell glaube ich, dass die Hertha so ein bisschen so ein Muster an den Tag legt. Also dass sie Richtung Rückrunde oh. Mein Gefühl mhm. ist, dass sie jetzt das dann ein bisschen häufiger verkackt haben. Und auch wenn sie Es ist immer so ein Spiel, das wichtig ist, wo sie es <lacht> dann schaffen könnten. Und das verlieren sie. Und danach jetzt immer so eine leichte Negativserie. Und die kann er irgendwie nichts so richtig stoppen als Coach. Und das andere ist aber noch, ähm, dass sie einfach 1-1 stehen wollen. Also Ich habe viele Spiele gesehen, wo die Hertha 1-1 auf den anderen auf einem anderen Gegner stehen will. Und das ist natürlich so, von Bosch kennt man es ja auch, hm. dass du dann auch ordentlich die Hucke voll bekommst. Also so ein hm. bisschen dein
1: Argument unterfüttern, dass das halt auch irgendwie, also ich weiß auch nicht, warum man das unbedingt machen will, aber Ja, es sind halt so ganz viele Kleinigkeiten. So, wo ich jetzt Stöger hervorgehoben habe, kann man auch sagen, dass der dann so frei passen darf. Das hm. sollte sich mittlerweile in der Bundesliga rumgesprochen haben. Dass man dem, wenn er zurückfällt, irgendwie einen Zehner auf die Füße stellt. Da haben sie auch nicht getan. Also da sind so viele Kleinigkeiten, die einfach nicht, nicht in sich ineinander greifen.
0: Ja, und die Stimmung in Berlin kippt auch so ein bisschen. Also Daday, den ich ja eigentlich immer, immer super fand, in seiner so ruhigen, sachlichen Art, unaufgeregt. Aber ich glaube, so langsam ähm, verliert man in Berlin auch die Geduld, weil man so diese Weiterentwicklung ähm, auch ein bisschen vermisst. ja Dass man mal den nächsten Schritt macht und mhm. sich wirklich mal für Europa qualifiziert. Was man ihm anrechnen muss, oder auch dieser Mannschaft, sie hat nichts mit dem Abstieg zu tun seit Jahren. Das gab auch mal andere Zeiten in Berlin. Ähm, das sollte man, glaube ich, nicht vergessen. ja Also Icarus sollte der Sonne nicht zu nahe kommen in dem Fall. Ähm, aber ja, also man wenn man sich mal andere Mannschaften anguckt, Bremen vielleicht oder Frankfurt insbesondere, ähm, die vielleicht, sag ich mal, ähnliche Möglichkeiten zur Verfügung haben, ein bisschen mehr könnte es schon sein.
1: Ja, Dada hat es ja auch sich selber jetzt ähm, auf die Presse so geschoben, so ein bisschen so mhm. ihr habt uns nach Europa geschrieben so und ihr habt die Erwartung geschwört, was einerseits... Ähm es ist ein zwei sind quatsch weil es aus der Mannschaft erstens kam. Also es gab halt Spieler, die in der Hinrunde gesagt haben, klar, wir wollen ähm, Europa schaffen, jetzt wo wir so gut spielen. Und andererseits, ähm, ihr eigenes Saisonziel war ja einstelliger Tabellenplatz und davon sind sie sieben Punkte jetzt entfernt. Also es ist ja nicht so, dass sie ihr selbst gestecktes offizielles Saisonziel erreichen würden. Also die sind ja schon unter den eigenen Erwartungen runtergeblieben. Und von diesem herrlichen Fußball da mit dem herrlichen Kombination aus der Hinrunde, da ist halt nichts von übrig geblieben. Und dann ja. ist es halt unmöglich, da irgendwie eine Euphorie zu entfachen. Schade,
0: ich habe gerade gelesen im Chat, man sollte da da immer nur den Vertrag für die Hinrunde geben. Ich fände das eigentlich ein ganz gutes Modell, wenn man sagt, man beschäftigt zwei Trainer. Ähm, Hinrunde, Rückrunde, ja, ja, Hinrunde, der eine Trainer gibt Vollgas, entwickelt ein System, dann wird ja. das ja entschlüsselt, der Gegner stellt sich drauf ein. Dann kann der in der zweiten Hälfte der Saison sich ausruhen, Körner aufladen und dann übernimmt der andere. Die das war auch
1: mit Franz Beckenbauer gemacht. Das mag ein gutes Konzept sein, aber der HSV beweist doch, dass es nicht funktioniert. Ja, man muss auch nicht aus allem immer eine Backweite für den HSV Der lag auf, der, auf, der, auf dem Boden. So, das ist, ja, das gehört so auch hin, Tobias. Das war so wie schuppo den musstest du nur noch einschieben, ja. und ich habe ihn zielsicher an den Pfosten gesetzt. Ja, ja. ist schade, dass du bei den
0: zahlreichen Möglichkeiten dir immer wieder die aussuchst, desjenigen, der eh schon am Boden liegt. Aber das zeigt eben auch den Charakter eines Menschen, <lacht> wenn jemand am Boden liegt und der kommt vorbei und tritt noch mal richtig rein. Ähm, tja, Aber so.
3: Apropos HSV, dann lass uns ja, doch bei zerplatzten Träumen Bleiben und äh, ja. über Borussia Dortmund sprechen. Mhm. Ähm, und der Top-Partie des Spieltages, was? Bayern München, also der zweiten Top-Party äh, des Spieltags Bayern München gegen den BVB, ähm, was am Ende sich nicht als Top-Partie
0: herausgestellt hat, wie ich. Ja, finde. ich habe mich so auf dieses Spiel ja, gefreut auch. und äh, habe auch alles in Bewegung gesetzt, damit ich irgendwie das gucken kann, so damit ich da Freiraum habe. Und äh, dann sehe ich dieses Spiel und die Wände abgeschlachtet. Und ich, ich war richtig sauer, weil ich habe seit Wochen diesem Spiel entgegengefiebert. Der äh, Höhepunkt der Saison da irgendwie was. Klassiko, der deutsche Klassiko. Ja, das darf man nicht sagen. So. Aber. Und dann ist das Ding einfach. Es ist eine. Ja, die haben die überrollt. Und, äh, Dortmund war so schlecht. Die haben ja keine Gegenwehr gehabt. Die haben sich komplett. Meine Güte, war das enttäuschend. Wie kann das passieren? Also, wie kann das sein, dass die Spieler in diesem Moment so gar nicht auf dem Platz sind, war das, ist das für die vom Kopf her zu viel gewesen? Also sind die unter dem Druck so ein bisschen kollabiert? Oder haben die Bayern einfach noch mal Retro-Style äh, alles auf den Platz gebracht? Ähm,
1: und die einfach wirklich in ihre Schranken gewiesen? Das war ein ähm, Feuerwerk des Negativen für Borussia Dortmund. Ich bin heute nicht so mit Sprache, tut mir leid. Ähm, äh, es war, es, ist, es kam halt eins zu dem anderen so. Also, es ging halt schon los damit, dass die Taktik, fand ich, von Favre jetzt nicht unbedingt perfekt gewählt war. Also, die haben ja relativ abwartend gespielt. Ähm, der Hut, so eine Mischrolle aus Zehner und Achter, ist halt dann immer wieder zurückgefallen. Haben dann halt so versucht, ähm, im Mittelfeld sehr kompakt zu stehen und Bayern erstmal spielen zu lassen. Das hat schon mal gar nicht funktioniert. Also, Liverpool hat ja eigentlich gezeigt, dass du die Bayern, wenn du sie irgendwo festnageln willst, möglichst weit in deren Hälfte festnageln musst. Damit, ähm, das mhm. Mittelfeld nicht zur Entfaltung kommt und das hat halt, ähm, dort man nicht gemacht. Und dann kam halt diese frühe Chance von der Hut, den er eigentlich ja machen muss. Dann würden wir wahrscheinlich ganz anders hier sitzen, wenn der Hut in der, ja. was war es, siebten Minute da diese, ja. diesen wirklich guten Konter, da hat man halt gesehen, was war die Spielidee halt. Ein Reus, der ausweicht, einen schnellen Ball gewinnt, schnellen Konter über die Flügel, hinter die Ausverteidiger kommen, zack, vor das Tor und Torschießen. So. Und das ging dann spätestens dann nicht mehr, als dann zwei Minuten später der Eckball reinging. Mhm. Wo ich mich dann auch frage, wieso musst du bei einem Eckball, wenn du eine Raumdeckung machst, vorne am ersten Pfosten ähm, Pisscheck und Reus aufstellen und Diallo, Sagadu, die alle Kopfballschlagen sind, alle am zweiten Pfosten, so. Hat halt Bayern, hat das muss das perfekt gescoutet haben, ich weiß nicht, ob Dortmund das immer macht, ich achte da normalerweise nicht so sehr drauf, aber Bayern haben halt jede einzelne Ecke auf dem kurzen Pfosten und dann sind da ist da Lewandowski, Hummels, all diese ganzen Schränke sind dann in den ersten Pfosten gedenkst und haben dann einen Kopfball gemacht. Mhm. Das haben sie drei, vier Mal gemacht und das war jedes Mal gefährlich und dann stand es halt mit, zusammen mit dem Sagadou pass stand es dann halt 2-0 und dann war halt Dortmund komplett weg. Also so, so auch geistig fand ich, waren die komplett weg.
2: Ja, definitiv. Also die Sache, ich war, ich war im Stadion, Oberrang, oh. Dortmund, und hat man nicht viel gesehen, aber ähm, die Sache war, dass die, also die Einstellung, ich, ich versuche immer zu achten, wenn eine entscheidende Situation war, wie zum Beispiel, du vergibst eine Chance oder du kriegst gerade einen, was passiert in der, was passiert unmittelbar danach? Und nach mhm. dem Gegentor von Mats Hummels war ich einfach sehr geschockiert, weil es war einfach für mich, ich bin kein Dortmund-Fan, ich bin da eigentlich eher neutral, ähm, ja, war es ein klares Vor gegen Delaney und die meckern nicht, also die die protestieren nicht vehement oder irgendwie sowas, sondern die lassen das einfach alles zu. Und mhm. ähm, dass der Ball auf dem ersten geht, ist es immer wenn Martinez spielt oder in der Box ist bei Standardsituationen, geht der Ball dann halt auf dem ersten. Ähm, das haben die auch gegen Liverpool, haben die jede Ecke rigoros, obwohl die das immer wegverteidigt haben, haben die immer auf, dem, auf den ersten da geschlagen und auf Martinez draufgeschlagen. Und also dieses Outboxen hat halt einfach, war gar nicht da. Also das kann doch nicht sein. Die erste Ecke und dann äh, was ist los? Also.
3: Ich fand aber auch, also ähm, was du gesagt schon bei der Aufstellung, dass irgendwie ein Götze auf der Bank saß, Reus in, in die Spitze beordert wurde, obwohl er eigentlich seit Wochen auf den Außenbahnen oder hinter den Spitzen eine Top-Leistung gebracht hat, war so eine, irgendwie so ein unnötiger Wechsel, den ich nicht so ganz verstanden habe, so nach dem Motto, Never Change a Winning Team. Warum Lässt du es denn nicht bei den, was euch gerade stark gemacht hat? Und auch Reus hat es ja dann so im Nachhinein, also als wurde darauf angesprochen, so, so, hat es jetzt nicht so. Nicht wirklich verneint, dass das vielleicht auch nicht ja, mein, sein, Jeder
0: weiß, dass ich das nicht. Genau, das meine will.
3: Lieblingsposition woanders ja, ist. Ja, so. aber ich
0: finde, ich, ja, es ist hinterher immer leicht zu sagen, ja, wenn klar, du so abgeschossen wirst, wenn es funktioniert, mh. sagst du ein cleverer Schatz, ja Er hat die Mannschaft auf die, auf die Bayern eingestellt, aber mhm. ich. Also es gab noch ein paar andere Sachen. Äh, Pisscheck zum Beispiel, der nicht fit war. Direkt gegen die Bayern reinzuschmeißen, war keine gute Idee. Der ja,
3: aber wohl gut ne? trainiert hat.
0: Ja, gut. Aber. Ja, aber ich finde es Entschuldigung, ja. ich wollte es noch zu Ende finden. Ähm, ich finde es von Reus als Kapitän schwach, äh, sich hinzustellen und zu sagen, jeder weiß, dass ich da nicht spielen möchte. Das klingt für mich Es gab früher bei uns in der Jugend, gab es immer den einen Spieler, der immer ge geweint hat, dass es natürlich okay, er ein bisschen sensibler war, wenn er irgendwie seine Trikotnummer nicht bekommen hat oder wenn er nicht auf der Position spielen durfte und so. Und selbst wenn das ein super Spieler war, das war echt immer ein bisschen ätzend so. Ähm, und, und so wirkte Reus aber, auf aber mich. Aber so
3: warst du halt damals. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, aber so wirkte Reus auf mich. Also, als da muss man sich irgendwie mal dahin kann klare Worte finden, okay. Aber in dem Moment den Trainer anzugehen und zu sagen, nee, der hat mich nicht auf meine Lieblingsposition ja, gesetzt. Ist, also so ganz so war es nicht. Er
3: wurde, ich gebe dir recht, er hätte da anders drauf antworten können. Er wurde aber natürlich auch wieder mal von den Reportern so gefragt, äh, ist, so nach dem Motto, ja, ist es, war das die Position, die sie gerne gehabt hätten? Und klar kann man das irgendwie diplomatischer lösen. Ich glaube, er hat er hat aber auch gesagt, wir müssen uns, ich finde, er hat relativ deutliche Worte auch gef gefunden an die, an die eigene Mannschaft, hat es jetzt nicht irgendwie nur darauf bezogen oder so. Generell. Ähm, war das aber einfach so ein blutleerer auftritt Das ist eigentlich das jetzt mal unabhängig von Pisschek, von Reus und so weiter. War das so ein blutleerer auftritt von Borussia Dortmund, wie man ihn selten sieht von Dortmund? Muss man wirklich sagen? Man kann eigentlich immer sagen, die rennen sich, äh, den, die reißen sich den Arsch auf, die die rennen um ihr Leben, die 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 versuchen immer irgendwie ähm, mitzufighten, egal gegen wen es geht. Und davon war einfach nichts zu sehen. Das war einfach. Es wirkte mhm. so, als ob die schon nach einem Tor aufgeben. Und, und Dabei hatten sie ja die erste große Chance des Spiels. Dann hatten sie diesen Lapsus da von Sagadu. Mhm. Also es war jetzt noch nicht so, dass du sagen kannst: Okay, hier ist nichts zu holen oder so, sondern
2: ähm also die brauchen definitiv eine ne, ne Idee, was passiert, wenn in dieser Situation. Also sie hatten halt, also man hat nicht gesehen, was ist jetzt die Idee von dieser Mannschaft als Kollektiv, weil Spiel Fußball gewinnst halt zusammen immer, nicht alleine. Ähm, was machst du? Und wenn du dann auf Lasen geguckt hast oder sowas, das ist es halt dann fast schon vom Fremdkörper mhm. in dem, in dem äh, Pressing-System von denen, wo du ja denkst, oh, was machst du denn jetzt? Oder und das kannst du eigentlich, das ist ja Profifußball, da funktioniert eigentlich immer alles. Da ist man gewohnt, dass es so sich so ausgleicht. Aber das war, also in so einem Topspiel, meine ich jetzt ausgleicht, jetzt oh. vielleicht gegen eine andere Mannschaft, ähm, hätte ich es irgendwie akzeptiert so als zu aber da war das wirklich so, oh, Alter, das kann doch nicht sein. Und wenn du bei den Fans standest, bei den Dortmund-Fans, die haben das ich, ich habe das so selten gespürt, wie alle gerade sich denken, so, Alter, was ist denn los, ey? Mhm. Also das ist so, das hast du so, es war, so, war so eine Depression nach dem Spiel, da mhm. in, in diesem Block zu stehen und es hat mir auch so weit getan, weil es war einfach so, Mann, scheiße, ja? es war eine Einstellungssache, also da musst, du musst einfach dagegenhalten gegen die Bayern und zwar, aber voll dagegenhalten ja. und irgendwie nicht äh, Hummels viermal, äh, also er hat vier Torschüsse gehabt im ersten, in der ersten Halbzeit, da ich mir, das kann doch nicht sein, also mhm. wie kommt der viermal aufs Tor? Mhm. Das, ist, das, das kann ich nicht zulassen als als, ja als andere top Ja, ich hatte auch
0: ein bisschen das Gefühl, dass es wirklich, dass sie vom Kopf her einfach ein bisschen kollabiert sind, so, dass vielleicht die Bühne zu groß, zu früh war, also der Aufbau auch, also das arbeitet sie alles auf dieses Spiel hin, hin so, ne. Alle wussten so, okay, in diesem Aufeinandertreffen wird so ein bisschen auch vielleicht ein Stück weit die Meisterschaft entschieden. Sie wussten mit einem Sieg, hätten sie dann, äh, was, fünf Punkte, glaube ich, vorgehabt, ne. Ähm, also, es wäre ja schon eigentlich ein Matchball gewesen, so. Ähm, vielleicht war die Bühne ein bisschen groß in dem Moment, weil das Team ist auch sehr jung, also ein Saga, du, ist fast 19, Brünn Larsen spielt seine erste Saison, wo er viele äh, Minuten sammeln darf und, äh, gut, Piszczek war nicht fit, so als, als Dings da, Hut ist ein
1: junger Kerl, ähm, ja, San Sancho ist ein junger Kerl, vielleicht war es ein bisschen zu viel. Ich darf man auch nicht vergessen, dass die Bayern kein so schlechtes Team sind. Nee, also wenn du, ja. aber es ist halt, das ist halt, das hat ja selbst Liverpool so ein bisschen gespürt. Liverpool ist gerade so eine der Top-3-Mannschaften, top 5 Mannschaften der Welt so. Und selbst die haben ja in den Spielen gegen Bayern bis zu dem 0-1 im Rückspiel, haben die kaum Chancen herausgespielt. Weil das halt enorm schwierig ist, wenn die Bayern können, haben die individuelle Klasse den Ball laufen zu lassen. Mhm. Die Bayern haben gegen Liverpool den Ball hinten laufen lassen und haben dann relativ wenig anbrennen lassen. Mhm. Und das können sie halt immer. Und wenn du 2-0 gegen die Bayern zurücklegst, und die die ähm, dann so in diesen Verwaltungsmodus reinkommen. Also gar nicht mal negativ Verwaltungsmodus, sondern einfach, wir lassen dem Gegner keinen Ball mehr. Also so wenn der wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Mhm. Sie haben ja auch fast, aus dem eigenen Ballbesitz haben sie kaum Chancen kreiert, die Bayern. Also die Chancen waren entweder Standards oder Ballgewinne, halt wie bei dem Sagadu ding So, das waren halt die Chancen mhm. der Bayern. Aber es war halt nicht so, dass die dass sie sich da den Ballbesitz, dass sie da alt offensiv gespielt haben. Die haben den Ball einfach laufen lassen und Dortmund hat dann halt selber komplett abgeschaltet und gar nicht mehr aggressiv, ist er gar nicht mehr aggressiv aufgegangen, so aus Angst, da noch irgendwie höher abgeschossen zu werden. Ja,
2: es ja, war so ein bisschen halt gefühlt die erfahrene Mannschaft, hat einfach die erfahrene Mannschaft, die unerfahrene ja. abgeschossen.
1: Ja, und dann halt Spielverlauf, also erfahrene Mannschaft, Taktik, also muss man auch sagen, war auch sehr gut gemacht von Kovac. Ich bin immer der Erste, der ihn normalerweise für seine Taktik kri äh, kritisiert, aber da halt Sagadus so freizulassen und ihn dann auf diese Art und Weise zu pressen und auch seine Passwege zu blockieren, das war schon intelligent, das ist, hat auch voll funktioniert. Und, ähm, Kovac hat die richtige Taktik gewählt und Favre die falsche. Und dann kommt der Spielverlauf hinzu und dann ist halt das Mental auch. Wenn du halt merkst, okay, Taktik greift nicht, Taktik des Gegners greift, wir liegen 2-0 hinten, scheiße. so. junge mhm. Mannschaft kommt dann halt alles zusammen. Ist ja.
0: Und es relativiert auch so ein bisschen die Pleiten zum Beispiel Wolfsburgs oder so. In München hat er auch mal gesagt, so ja toll, Wolfsburg, hier greift so ein bisschen ins Meisterschaftsrennen ein, lassen sich so abschlachten in München. Ähm, nee, also es kann auch einer Mannschaft oder der zweitbesten Mannschaft Deutschlands, kann das auch passieren, in München so unter die Räder zu kommen. Was einfach nur zeigt, dass die Bayern, wie du auch, auch sagst, immer noch eine unglaubliche Stärke haben. Ähm, und das ja, also wenn sie in solchen großen Momenten, wenn sie da auftreten, dass sie jeden jeden Gegner vor Probleme stellen können, ähm, fragt sich immer so ein bisschen die Rolle Nico Kovac. Du hast ihn jetzt sehr gelobt, ja, hm. aber äh, ein Karl-Heinz Rummenigge, der verweigert ein klares Statement pro Kovac, also der ist ihm gegenüber kritisch. Bei Höhnes wirkt es fast schon so ein bisschen trotzig, so dass er ihm so, ähm, sag ich mal, das Vertrauen bedingungslos ausspricht. Das wirkt fast schon wie diese typische höhnische Maßnahme, der dann so entgegen des Trends oder entgegen der medialen Erwartung hm. oder so sagt so, nee, das ist mein Mann. so. Das ist ja das, was Höhnes auch so ein bisschen immer ausgezeichnet hat. Auch in Momenten der Schwäche zu seinen Spielern zu stehen, vielleicht, und sich nicht einzureihen in die Kritiker, sondern dagegen zu halten, dieses Unbequeme. Und Rummenige ist da, glaube ich, eher ein bisschen weiß ich mal, ein bisschen rationaler oder so. Ähm, aber was man immer mal wieder auch hört, ist, dass, dass Kovac so, dass die Bayern im letzten Drittel gar nicht so richtig wissen, so was ist jetzt der Plan mhm. so im letzten Angriff. Inwiefern lebt Bayern von dieser individuellen Qualität, die sie haben, mhm. Und inwiefern war das wirklich clever von Kovac? Ja,
1: die, die cleveren Dinge, die ich vorgehoben habe, waren ja vor allen Dingen ähm, Standards und halt die Defensivtaktik. Das ist ja das, was er kann und was er auch jetzt ähm, wieder unter Beweis gestellt hat. Die haben unfassbar gutes Pressing gespielt, die Bayern. Mhm. Ähm, das, was der Vorwurf ist, dass er das Ballbesitzspiel so ein bisschen schleifen lässt. Und das kommt dann halt eher zum Tragen gegen andere Gegner, als jetzt gegen Liverpool oder gegen ähm, Dortmund. Ich bin da zwiegespalten. Ich will jetzt auch nach so einem Spiel, ihn anzuzählen, das ist halt auch so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen komisch an, diese Debatte. Sie besiegen mhm. quasi den Tabellenführer 5-0 und wir reden halt davon. Aber so, das ist ja nicht unsere Debatte. Nee, ist nicht also, unsere Debatte. Ja, äh, muss man auch ja. von Kovac sagen, war nicht so ganz clever die Aussagen auf der Pressekonferenz, dass er da so quasi Nase hoch macht so ein bisschen. Und dann, ja, hat so ein bisschen so äh, sich über die Medien beschwert und die Berichterstattung und dass es zu viel um Nebensächlichkeiten geht und ähm, sein Zitat war, glaube ich, wir, wir müssen alle mit unserem Leben klarkommen. So, wo man sich halt denkt, das habe ich auch schon mal an einem Wandtattoo gesehen. Ein ganz, <lacht> ganz, <lacht> ganz soliden So, wo er einfach das, das dann so selber auf, also er hat dann selber so genervt geklingen und geklungen und da ist es dann vielleicht einfach so, um gerade noch so Segen, so diese Pep Guardiola-Strategie, so über allen Dingen zu schweben und gar nichts zu machen, ist da wahrscheinlich dann die klügere Variante, weil du dann keinen Pass auf machst. Ähm, aber ich finde es trotzdem halt komisch, jetzt nach diesem Spiel, dass eigentlich so eine richtige Werbung war, auch für die Spielidee von Kovac. Weil das war ja Kovac-Spielidee. So hat ja Frankfurt zig Spiele gewonnen, Balleroberung und Standards und hinten gut stehen. Das waren halt, das sind halt die, die Eckpfeiler von Kovac-Erfolg gewesen. Da ja, die Frage ist
3: halt, äh, in Bayern hast, hast du halt eine andere Erwartungshaltung an den Fußball. Ja. Äh, Gerade in der ähm, pre gadiola Ära sozusagen. Post, pre ist vorher. <lacht> ähm, post, äh, Guardiola, post, post. post, Gardiola, Post, 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 Gardiola Ära. Mann, ihr wisst, was ich meine. Also nach Gardiola ähm, hat sich da die Erwartungshaltung bei den Bayern geändert.
0: Das wollte ich eigentlich sagen. So, ich halte jetzt die Schnauze. Tschüss. <lacht> ja. Apropos, müssen wir eigentlich Werbung machen? Ich bin mir gar nicht
1: so sicher. Ähm, ich glaube, ein bisschen, ne? Wäre nicht schlecht, wenn wir Geld verdienen wollen.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen reich werden hier, damit wir in Zukunft ähm, ja, einfach die Sendung nicht mehr nötig haben.
1: Für den, für den FC
3: Bayern sammeln. Ja. Ja, ja, gut ja, weil die halt sehr viel Geld ausgeben im, im, im ja. Sommer für mittelmäßige Spiele, habe ich gelesen. Für mittelmäßige? Ja, wer bewertet das? Ja, 100 Millionen für Harvard ist ja
0: wirklich Quatsch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Harvard hat einfach mal wieder äh, Doppelpack erzielt im Spitzenspiel gegen Leipzig. Ist ein New ja, ey, Havertz. Ja, ich ich freue mich,
3: wenn die Bayern 100 Millionen für solche Spiele ausgeben ist Für mich kein Weltklasse kein aber es geht
0: Meinung Ja, aus. der ist auch einfach noch ein junger Bursche. Lass den mal noch mal ein, zwei Weißt du was, wenn du den Harvard siehst, ne? Ja. Dann der, ich hat ein, nein, da, der hat ein Selbstverständnis. <lacht> es gibt so Gewinnertypen, und der Typ ist ein Gewinnertyp. Und dieses Selbstverständnis, wie Ballack früher, strahlt der aus. Der Typ ist 19 oder was, stellt sich dahin, wie selbstverständlich Ich sag ja nicht, dass kein gutes Ich sag 100 Millionen. Denk gar nicht drüber nach, dass er den nicht reinmacht. 100 der Millionen! Der setzt sich dahin und Weißt du, was ist mir fuck egal, was der Torwart macht? Ich knall den Elfmeter rein. Ich bin 19, ist mir scheißegal. Andere Leute kämpfen gerade im Jabi und ich baller hier in diesem millionspiel Und so ein Typ war Ballack. Das war der letzte Nationalspieler, diese Geisteshaltung über den Platz geschleppt hat, wie der Havertz. und Und abgesehen davon, dass der fußballerisch einfach brillant ist, hier oben im Kopf bringt er was mit, was auch viel wert ist. Ich halte eine Menge von Havertz. Ja, nimm dir ein Zimmer. Ähm, er hat andere Optionen. Nur, nur weil du ihn liebst, heißt das nicht, dass er 100 Millionen wert ist. Ja, wer weiß, so ist ja eine subjektive Bewertung auch. Ne? So, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Wir kriegen nicht 100 Millionen zusammen in dieser Werbung, aber wenn ihr, wenn oh, ihr uns dabei helfen geht in den Supporters Club. Volkswinds.tv, <lacht> Supporter und Supporters Club. So, ähm, vielen lieben Dank. Gleich sehen wir uns nach der Werbung wieder.
3: Siehrt mir denn nicht zu so viel. Das ist ein
0: guter Mann. Ich hoffe, wir sind wieder da. Ich weiß nicht genau. Herzlich willkommen zurück. Ich rede einfach mal ins Schwarze Nein. Ich äh, hoffe, ihr habt die Werbepause genossen. Wir nämlich auch. Wir haben uns hier köstlich amüsiert und freuen uns aber sehr, dass ihr jetzt wieder da seid. Kommt hinein zu uns. Äh, wir haben gerade so ein bisschen gesprochen über das Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern und oder Bayern gegen Dortmund und natürlich auch Hertha gegen Düsseldorf als erstes Topspiel. Und wir freuen uns auch sehr, dass Max da ist von Kickbase. Äh, wir schnacken nachher noch mal ein bisschen über deine App und äh, was da so alles abgeht und ein paar goldene Tipps für unsere ähm, Zuseher, wie man die Saison gewinnt und auch für mich natürlich. Lass uns jetzt mal weitermachen mit Fußball. Wollt ihr noch was dazu beitragen, zu dieser ganzen Thematik? Ich das wollte nur
3: sagen, der Chat hat äh, geantwortet auf meine Kritik zu Kai Havertz und den 100 Millionen. Sie haben mich überzeugt. Die vielen Beleidigungen, ja. äh, <lacht> die meine Kompetenz in Frage stellen, haben mich zum Nachdenken bewegt. <lacht> wollte ich an der Stelle. Das muss man auch mal sagen ja. an der Stelle. Und je ja. mehr ich drüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Ergebnis, dass mhm. Kai Havertz diese 100 Millionen wert ist.
1: Ja, weil Wert ist halt immer das Relative. Ja. Das, ich mag diesen Begriff nicht. Ja. das ja. Ist
2: ein ganz schwieriger Begriff, weil kein Mensch ist so viel Geld wert. Aber ja, aber ja gut. Weil, nee, mir
1: geht's du natürlich musst halt schon. Die sehen, ja, natürlich. Das, Alter, das meine ich Vertragssituation ja. und alles. Das ist ja klar, und. klar.
3: Aber mir geht es einfach so generell darum, dass ähm, dass einfach ein sehr junger Spieler noch ist und ich das einfach sehr viel Geld, aber klar natürlich, wenn viel Geld ausgegeben wird, wird er auch okay. für viele Spieler ausgegeben.
1: Es fällt mir gerade, wo ich gerade drüber nachdenke. es fällt mir eigentlich, eigentlich müsste man das mal einführen. Es ist nämlich nicht der Spieler so viel wert, sondern der Vertrag von dem Spieler. Und du kaufst einen Spieler ja aus dem Vertrag raus. So und vielleicht kommt man dann auch mal darin weg, dass die Leute auch mal verstehen, dass ein Spieler, der noch vier Jahre Vertrag hat einfach mehr wert ist als ein Spiel, der, der noch ein Jahr Vertrag hat, weil er einen ganz anderen Hebel hat in den Verhandlungen.
3: Ja, weil am Ende des Tages ist es ja einfach Geld, das den Bayern abgehoben wird ne, ja. vom Konto. Und dafür ist der Spieler da. Und in der, im besten Fall ist er das wert, weil er das ja ein Invest in irgendeiner Form mit Leistung wiederbringt wieder oder weil man ihn teurer verkaufen kann oder so. Und ich finde einfach nur, ich finde Kai Havertz ist ein Superspieler, aber zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft hat er mich noch überhaupt nicht überzeugt. Der hat ähm, er
1: ja zweimal gespielt oder was? Oder fünfmal? Ja,
3: aber das, ja, das da hat er mich überhaupt nicht überzeugt.
1: Wo ist, wo ist denn jetzt der Fehler <lacht> meiner Aussage? Ja, der hat ja 19. Also. Ja, exakt, ich, ich aber nämlich, das sage ich ja gerade. Ich bin übrigens deiner Meinung, aber aus anderen Gründen.
3: Weil er die Haare nicht so schön hat, ja. oder was?
1: Nein, weil ich, ich, ich weiß es halt noch nicht genau. Ich fände ihn einen richtig guten Spieler, richtig konsolidiert. Aber ich weiß noch nicht, in welchem Bereich er Weltklasse werden will. Also es gibt ja immer so Weltklasse-Spieler, haben ja immer so ihr eigenes Ding, was halt so besonders ist. Und er hat halt, kann halt vieles sehr gut, aber er ist halt nichts so überragend. Also ich weiß halt nicht, wie er als Allrounder dann Also ich kann mir schon vorstellen, dass er bei Bayern spielt, aber ich weiß halt nicht, wer auf dieses Weltklasse-Niveau werden will. Und muss ja heutzutage nicht mehr Weltklasse sein, um 100 Millionen wert zu sein. Kannst du auch einfach ein sehr guter Hund sein. Das ist ein Argument, auf also das, das ich mich einlasse. Muss man, ja. auch, muss man auch sagen, meine Definition von Weltklasse ist sehr eng. Also es gibt vielleicht 20 Spieler auf der Welt, die wirklich also, sind. Also ich weiß nicht.
0: Ich, er ist natürlich nicht so überragend schnell wie ein Sané und auch nicht so stark im 1 gegen 1 wie ein Sané. So. Aber im zentralen Mittelfeld, mit der Technik, Beidfüßigkeit, mit der Mentalität, die der hat und ähm, wie der auch im Kombinationsspiel, ähm, du siehst ja, wie der mit einem Brand, ja. Die, der harmoniert mit dem Brand, weil der auch einfach ein fantastischer Fußballer ist. Und äh, das war ja bei mir auch so, wenn man, wenn du jemanden zusammenpackst mit Fußballern, die auch sehr gut sind, dann ähm, potenziert sich das. Hm. Ja. Ähm, und wenn er in einer Weltklasse-Mannschaft spielt mit mit Leuten, die ähm, ja auch auf seinem Niveau sind sozusagen oder drüber ja, jetzt ja äh, in Leverkusen
3: äh? jetzt nicht in irgendeinem Gartenzüchterverein. Also, also, ja. Mehr,
0: aber also die Quali individuelle Qualität ist bei den Bayern oder
3: natürlich, also, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er da äh, nicht die Mitspieler hat. Also, ich will damit nur
2: sagen, ich sagte ja gerade mit, äh, mit, mit oder so ist das ja auch
3: so. Ja, exakt und deshalb ja. kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das dann
0: jetzt mit einem Coman so viel krasser wird.
2: Ja, das wird zu ja. viel krasser.
0: So. Mit dem Coman, das ist
2: jetzt nicht mehr Spieler. Ja, wir werden es. Das also, ist alles Orakel. Havertz löst einfach sehr viele Situationen positiv für die Mannschaft. Also, das ist so was, man so ein bisschen, wenn man die Daten anschaut. Und das ist auch nach, was halt viel geguckt wird, so auch dem hier bei, bei Hoffenheim. Mhm. Der hat einfach extrem viele Situationen, wo er manchmal den Ball also rückwärts zum Tor annimmt und er generiert daraus irgendeine Chance, die halt irgendwie mhm. positiv für die Mannschaft ist. Und ich glaube, dazu kommt halt noch Harberts Mentalität, der stellt sich halt hin, elf Meter und knallt das Ding halt einfach rein. Und das glaube ich halt immer so das zusammen, da bewegt sich dann langsam Richtung. Weltklasse irgendwo halt, glaube ich, halt. Also das ist so, wenn, also du hast jetzt nach, der, nach seinem Skill gefragt, da würde ich auch sagen, ja, ist wieder schnell, weder harten Schuss, wieder irgendwie körperlich total robust und so. Aber er hat halt genau das, was du auf der 10 oder auf so einer Halbposition brauchst. Ich glaube, wenn, äh, nehmen wir einfach mal als Beispiel, der Hut nicht gespielt hat, dann Habert hätte gespielt bei Dortmund. Mit dieser Mentalität und mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, das hat eine Veränderung in dem Spiel äh, hervorgebracht. Und ich glaube, für diese Spieler musst du halt so viel Geld ausgeben. Also wie auch Ramez, denke ich mir immer, willst du willst dir den ganzen Stress ja nicht antun, aber du brauchst halt solche Spieler so am Ende Unterschied, des Tages. Die Unterschiedspieler ja. irgendwie. Ja. Und Harvards könnte halt einer werden, ist, glaube ich, noch keiner. Aber. Und diese 100 ja, Millionen ist, klar, ist, by the way, auch so eine,
0: so eine Summe, die ist ja weder bestätigt noch sonst was. Die klingt ja. einfach gut, die hat irgendwer mal durch die Medien getrieben und jetzt ist dieses Preisschild an ihm dran. Äh, wie viel das am Ende des Tages sind, weiß ja niemand. Also das ist, 100 Millionen ist jetzt ja auch eine völlig fiktive Summe. Kann ich genauso so 80 sagen oder
1: 120, das ist ja
0: 80 würde ich sofort machen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Aber dreistellig, sorry. Das, ja. Ja, das geht nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir hingekommen sind, aber wir können ja dann gleich mal dieses leverkusen gehen. Lass das mal machen, weil, Leipzig, weil das war ein fantastisches Spiel.
0: Also, es war zumindest schön. Es war, war schön, ja. Ähm, hätte
1: Leverkusen für sich entscheiden müssen.
0: Müssen, ja. Nicht das erste Mal in der Saison. Mhm. Aber äh, sie haben es halt nicht gemacht. Warum haben sie es nicht gemacht?
1: Weil äh, sie die Chancen nicht gemacht haben. Also sie haben ja da wirklich in der zweiten Halbzeit Konter gemacht. Also Leipzig hat zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aufmachen müssen. Die haben ja irgendwie 450 Minuten ohne Gegentor oder sowas waren sie am Stück. Und sind ja diese Saison auch dafür bekannt, dass wenn es äh, beim 0-0 stehen die defensiv so stabil, dass sie ähm, dass sie kaum zu knacken sind. Und dann haben sie es aber dann nach dem, äh, nach dem Rückstand machen müssen. Und da hat Leverkusen dann die Chancen nicht genutzt. Ja. Punkt. Punkt. So mit Gegentore... So mit Gegentor, aber auch Zweifelach teilweise der gut gemacht.
0: Ja. Ist ja, ja, das war ein Weltklasse-Tor ja. von Kunja. Ähm,
2: das ist auch erst 19, ne?
0: Ja. Der ja so Jung. Pff,
2: die jungen yeah.
0: Ja, aber der Elfmeter, ne? Es gab wieder so einige Situationen ähm, für den Videoassistenten. Mhm. Und ich muss sagen, der Elfmeter gegen Weiser wurde der gefiffen. Pff, also wirklich. Also er steht mit dem Rücken und man sieht richtig, wie der aus seiner Bewegung kommt, wo er nur versucht, die Balance zu halten. Und dann springt ihm da so aus nächster Nähe der Ball gegen
2: Aber das ist auch so ein Ding. Also bei Leverkusen fällt mir das schon länger auf. Es, es passiert sowas. Und er, also Weiser war empört. Ne? Aber dann, dann sind da nicht fünf, sechs Spieler, die total fl flippen. Also, sondern mhm. irgendwie, sie akzeptieren es so halb. Und das ist immer, wenn ich das irgendwie mal sehe in der Mannschaft, dann denke ich mir immer so: boah, Alter, da muss doch. Also wenn ich sowas kassieren würde, dann würde ich doch jetzt gerade komplett ausrasten. Oder mhm. einfach mal alles beackern. Weil jetzt, man hat ja schon häufiger gesehen, dass man auch den Schiedsrichter so ein bisschen beackern kann bei dieser Videoref. Entscheidung, und, ja, ist nicht passiert, aber, ist auch so eine Einstellungssache. Also, das ist, die so, sind zu lieb. Ja, ja, kann man vielleicht so sagen, ja. Ja.
3: Aber er hat ja das Signal aus Köln quasi gekriegt, die ihn ja sozusagen, müssen auf die falsche Fährte gelockt haben, weil ja, er hat's ja gar nicht gepfiffen. Also, er hat's ja anders gesehen, tatsächlich, bis Köln ihm gesagt hat, du hast da einen groben Fehler gemacht. Das war eigentlich so. Eig eigentlich ist der Fauxpas liegt ja eigentlich beim, beim Videoschiedsrichter in dem Fall, der da,
2: mein Der der quasi ein, sich eingeschaltet hat und gesagt hat, du liegst völlig falsch. Aber ich glaube halt, in so einer Situation, und wenn man sich jetzt auch so ein bisschen mit alten Profis unterhält der Zeit, die würden halt, also viele alte Profis, zumindest jetzt aus unserem Kreis, war so so die meinen halt so, nee, ich würde da sofort noch fünf Argumente liefern, weil der auf dem Weg dahin überlegt, der, ja, der Schiedsrichter, und auf dem Weg zurück überlegt er manchmal auch noch ein bisschen. Also das mhm. ist ja nicht so, und es gibt gerade nicht so fest definierte Regeln, wann ist es das, wann ist es das nicht. Mhm. Zumindest beim Handspiel hat man irgendwie das Gefühl gerade. Und da würde, naja, aber das ist jetzt auch meine subjektive Meinung. Das ist so, ich würde da halt voll feuern, halt, bis ich nicht mehr kann. Weil das ist halt einfach irgendwie so, weil. <lacht> das ist schon das zweite Mal, dass du das vorderst ja. in dieser Sendung. Ich glaube auch, ja. dass das, das tatsächlich einen
0: Einfluss hat. Also, man sieht, wir werden nachher noch über das Frankfurt-Spiel sprechen. Da gab es einen glasklaren Elfmeter für die Eintracht nicht. Und dann einen weniger glasklaren in der Nachspielzeit. Kann mir kein Mensch erzählen, dass das nicht in die ähm, Entscheidung mit eingeflossen ist dass der Elfmeter vorher nicht gegeben wurde, so. Es ist auch menschlich und das ist ja auch, ein Schiedsrichter leitet ja ein Spiel auch nach, er hat ja so einen Ermessensspielraum und da guckt er natürlich, glaub, was ist in diesem, was passiert in dem Spiel, was ist vorher passiert und so weiter. Ähm, und ich glaube. Dass das, was du sagst, auch ein Faktor sein kann, irgendwie, wenn wenn die Mannschaft jemanden so beackert, das, ist, das sind ja auch nur Menschen. Ich glaube, das ist kann. Ja, das. Ist halt
2: irgendwie so ein Zeichen. Also was was mir extrem aufgefallen ist, wenn man jetzt mal wieder im Stadion ist, man will ja eigentlich so, man wundert sich, wie manchmal wie wenig diese. Also vielleicht ist das auch einfach professionell. Ich weiß es nicht, aber wie wenig diese Spieler manchmal dafür sind, so das jetzt gerade zu mhm. gewinnen, So also heutzutage. Das ist mhm. fast schon so. Also es gibt da natürlich ganz andere Beispiele. Und ich denke auch bei Frankfurt zum Beispiel der Zeit ist es so, wenn die feiern oder wenn die Tore feiern, sieht man oder da kostet, als er in die Kurve gelaufen ist. Ich hab, also mir ist ein Herz aufgegangen, als er da äh, gejubelt hatte. Ähm, aber das war so, es, es ist so, bei manchen Mannschaften, denke ich mir, es ist halt einfach eine Einstellung. Also es ist so, vielleicht mhm. ja, äh, gewinnen ich, glaube, ich nicht gewinnen.
1: Ich glaube halt, seit wir Patrick Ittrich hier hatten und wir den immer erlebt haben, auch off ich glaube nicht, dass der sich irgendwie reinquatschen lässt von irgendjemandem in seine Entscheidung. Ich glaube ich glaub aber, glaub aber auch, aber
3: dass das bei, gerade bei so
1: Handelfmeter-Geschichten auch noch
3: mal was anderes ist. Weil ich mir ganz oft vorstellen kann, dass auch die Spieler in der Situation nicht immer hundertprozentig sicher sind. Also, dass auch ein Mitchell Weiser in der Sekunde vielleicht nicht hundertprozentig sicher war, ähm, ob das ob man den geben muss oder nicht. Weil der, der spürt natürlich, dass der Ball an seine Hand kommt und das geht ja alles super schnell im Spiel. Und er weiß vielleicht gar nicht, habe ich jetzt vielleicht irgendwie mich dumm verhalten. Das ist ja auch nicht immer, nicht jedes Handspiel, was ähm, elfmeterwürdig ist, ist ja auch eine bewusste Entscheidung vom Spieler. Ich halte jetzt den Ball dahin und halte ihn. Sondern manchmal sind es ungeschickte. Bewegungen oder, oder, oder also, unnatürliche Körperbewegungen. Aus, ein
2: Sportler oder halt einer, der gewinnen will, der eine Gewinnermentalität hat, sagt ich, ich habe immer Recht. So. Also, die müssen so viel Selbstbewusstsein haben, dass sie einfach sagen, ich habe da Was bringt es ihm zu? sagen ja shit es hätte ja ein also nur so es hätte ja ein elfmeter sein können das ist so ich will erstmal nur recht haben und ja. keinen elfmeter bekommen also gefühlt aber das machen die ja. also ich habe eher ja. das Gefühl neun von zehn Spielern äh, machen genau das dass sie äh, jede also gerade
3: bei dem Spiel Schalke Eintracht ähm, da wurde jede Schiri
2: jeder Sch jeder pfiff wurde Definitiv. Also ich fordere
1: es auch nicht im Kollektiv, Aber es sondern gibt, nur in dem einen Beispiel. Es gibt, es gibt ja schon Mannschaften, die machen das mehr als andere. Das stimmt schon. Es gibt ja Mannschaften, die ja dann und auch Trainer wie Hübsch die das dann bewusst halt dann versuchen und die dann halt auch hat ja auch Patrick Ittrich hier erzählt, dass es dann ein, zwei Bundesliga-Mannschaften gab, wo du dir sicher sein konntest, dass dann fünf Spieler, dir bei jeder Entscheidung auf dem Fuß stehen. Es ist halt dann, eben, wir können halt aber auch andererseits, so aus klar, aus Sportler-Sicht ist das, stimme ich dir fast sogar zu, aus Fernsicht ist es dann für mich immer anstrengend. Ja. Ich also mag es also aus Fernsicht dann Also ich meine so. jetzt nicht
2: das fauler Mittelkreis. Nein, nein, da nein ich, ich meine mein jetzt auch den bei den wichtigen Situationen, ja. klar, klar,
1: trotzdem, aber ja. äh, aus ähm, Außensicht so ist das dann, wirkt es dann halt natürlich immer ein bisschen lächerlich. so. Also ich, ich bin dann eher... Mentalität so und eine Mentalität eines Toni Kroos, ja. der dann im 2-2. Für mich ist das Mentalität, dass du in der 89. gegen ähm, Schweden den Freistoß nimmst und den einfach reinballerst. Was, was ich glaube, was äh, Max so ein bisschen
0: meint, ist auch, dass ähm, die Also, guck dir mal Atletico an oder so. Oder Ingolstadt damals, als die Das war ja zum Zuschauen ist nicht zu ertragen gewesen, der Art und Weise. Ja. Wie, ne? also, aber, uh, halt aber, aber du merkst, dass die so die wissen, okay, wir, wir holen damit noch mal fünf raus oder so. Und als Zuschauer, ich hasse es wie die Pest, das zu sehen. Also damals Ingolstadt fand ich unfassbar, hat mich das genervt. Bei jeder Schiri. Je, also, äh. Aber, ähm, ich verstehe auch deinen dein Ansatzpunkt, was du meinst, dass man damit noch mal so dieses dreckige so. Aber ey, in anderen Sportarten, Football oder so, da haben die Schiedsrichter so eine Autorität. Wenn da jemand ein dummes Wort, ja. da wird die komplette Mannschaft bestraft. Jemand und das denkt manchmal denke ich mir dann auch so, ey, wenn wenn auf den Schiri so, so eine Wand von fünf Spielern zuläuft, so ey. Technical, technical. Das ist eigentlich Foul. eine sensationelle
3: das Idee. Fouls. Warum gibt's da nicht Strahlen? Sensationelle Idee.
1: Ey, das ist Ey, fünf, fünf Meter weiter vorne den Freistoß. Genau. Ja.
3: In dem Moment, wo es Beschwerden gibt und ein Rudel sich bildet, kann der machen, zack, und jetzt gibt's Freistoß hier für den Gegner. Es würde keiner mehr motzen. Das ja. ist eine sehr das, gute Idee, Nils. Ja, das ich führen wir finde, ein. Ja. Ja. Sie wenn, Nils man, wird, man
2: will halt definitiv beim Fußball ein flüssigeres Spiel haben, glaube ich, in vielen Situationen. Aber in mhm. manchen Situationen würde ich gerne auch, auch als Mensch, der Fußball gespielt hat, ist immer so, wenn mir noch mal drei mhm. welche geholfen haben oder drei hinter mir standen und wir zusammen irgendwie man muss dieses Zusammenhalt mehr wieder feiern. Also, das ist so, manche Mannschaften, also viele Mannschaften machen das auch. Also. Mhm. Aber ich denke mir so, bei manchen Mannschaften denke ich mir so, ihr braucht ja nicht wundern, dass ihr gerade abkackt, weil ihr seid auch irgendwie nicht so zusammen. So. Also, mhm. ihr seid, ihr macht dann irgendwelche Handschläge,
1: äh, zack, zack, zack und so, aber halt irgendwie zusammen müsst ihr da auf dem Platz stehen. Ich weiß halt nicht, ob das so realistisch ist, wenn du das als Beruf machst. Ja, also. Also, voll. weil das, die sind der, ja, wirksen da rein in den Beruf, das ist ein Ausbildungsberuf, Fußballer. Und. Ähm, ja, dann, warum
3: habe ich die. Mich ja. nicht diese Ausbildung Du hast das halt nicht genommen, wo du halt die so, Werbung. Das stimmt,
1: ja. also war, ging
2: er raus, aber wurde abgelehnt. Ich habe ein
3: paar YouTube-Videos geschickt. Aber,
2: aber das ist halt für mich das ist für mich eine Betrachtungsweise
1: so. Ich denke ja. halt, bei Dortmund hat genau das gefehlt, dass du ja, nicht aber das hast. Aber das ist halt so auch so ein, so ein Ad-Hoc-Argument, finde ich so ein bisschen, weil das ist, wird dir jeder Trainer sagen, wenn du gewinnst, ist die Stimmung immer gut. Du kannst nur Arschlöcher in der Mannschaft haben, die sich alle nicht verstehen, aber sobald du drei Spiele gewonnen hast, sind plötzlich alle happy und alle best friends. Das ist in jedem Unternehmen so. Und wenn du halt drei Spiele verloren hast, dann ist halt die Stimmung scheiße, selbst wenn du halt die nettesten Typen hast. Es sind ja nur ganz selten die Fälle, wo das dann halt wirklich dann so ist, dass es dann halt diese, diese zusammenhalt -Gefühl, -Gefühl, Gefühl tiefer ist. Ja. Ja, die, ist auch aber die, die feine, nicht messbare Komponente ja. Sports, aber die würde ich
2: halt einfach, also es ja, ist nicht bei Diego Simone, ja. einfach, dass er damit halt ja, klar, jahrelang das, schon durchkommt. So. Ja, also das musst
1: du halt, jetzt muss jetzt halt jetzt können, noch, ja. aber auch als Trainer. Das ist halt nicht ja, so, das können, ja. glaube ich, nur ein wenige. Das ja. hat halt vielleicht überschätzt, dann, wie schwer das ist. Ja, ja. apropos Können. Wir verrennen uns.
0: Nö, ich. Wir können nichts. Ich habe jetzt die Überleitung <lacht> aufgemacht und jetzt überlege ich mir, wen ich da ranpacke. So, mhm. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen. Ja, mach doch einfach die Punkte auf der Karte. Naja, das würde ja bedeuten, dass du als nächstes dran bist. Exakt. Ja. <lacht> Vielleicht lasse ich dich ja noch ein bisschen zappeln. Warum denn? So, pass Nein, auf. Machen wir das doch. Pass auf.
1: Dann äh, Das reden wir haben wir jetzt gerade gelernt. Du musst hm? auch mal ein bisschen.
0: Druck
3: machen. Gegen.
1: Druck machen. Gegenhalten.
0: Nee, aber ich habe das ja gerade
3: gemacht. Ich hin.
1: habe gerade den Druck gemacht, damit ich das so. kriege, was ja, ich will. Ah, ich
3: kann ja, ja nicht, da kann er nicht jetzt dagegen werden. Das neue
1: Eigenschaft. <lacht> das ist
0: ja, ein
3: bescheidener Typ. Ähm,
0: komm, dann reden wir jetzt über äh, Schalke gegen Eintracht Frankfurt mit einem späten Siegtreffer in der 99. Minute. Der,
3: ist es der späteste der Bundesliga-Geschichte
0: gewesen? 99. Oh, das Minute? Weiß ich gar
3: nicht. Ich glaub, irgendwie, Irgend sowas. ja Ich war ja im Stadion mit Nico ähm, und ähm, muss erstmal sagen, schönes Stadion, Schalke, schönes mhm. Stadion. Ich war da schon mal vor 15 Jahren, also ich konnte mich nicht mehr so richtig erinnern. Was ich nicht so ganz verstehe ist, dass sie da am Anfang irgendwie irgendwie dauernd da so ein Video zeigen vom Bergwerk und so weiter. Äh, ich verstehe ja, die ist da irgendwie so, die sind stolz
1: auf ihre auf ihr Bergwerk? auf die Geschichte einfach auf die das Geschichte, die Geschichte ja. der Region und die Mannschaft ich und denke Die mir halt, wenn große ich, Mannschaft die früher alle in den Bergwett gearbeitet hat in den 30er Jahren ja das ist halt lange her ne
3: also ich meine, wenn ich da jetzt ja, arbeiten würde, würde würde in der Werbeagentur arbeiten würde ich mich davon nicht abgeholt fühlen ist ja auch ist letztendlich mir, mir auch Aber egal ist halt was die, die Geschichte da
1: Geschichte der Region ja
3: ist ja okay das ist halt die Geschichte der Region
1: das ist halt genauso wie, was was vielleicht ich hat die Region ja mehr Frankfurt. zu hat mehr, ja bei uns ja, also ja
3: genau also, da wird nur die, ja, wird die Eingangshalle von der Commerzbank gezeigt am Anfang weil da die meisten Leute arbeiten naja ist auch wurscht.
0: sollen wir mal machen darf ich noch einmal sagen ja. Ähm, ich war mal ähm, auch im Rahmen eines Stadionbesuchs bei Schalke ja. in, auf so einer Bergwerktour. Und äh, ich habe es vorher auch schon mal irgendwo anders gemacht, aber im Erzgebirge oder was weiß ich. Aber auf, auf Schalke ist so verknüpft mit dieser ähm, Kultur, mit dieser Bergbaukultur und ja. der über Generationen Vater geht unter Tage, Sohn geht unter Tage und so weiter. Und dann gehst du da wieso durch so ein Museum, durch diesen Stollen, und dir wird das gezeigt und erklärt. Es fängt dann an, wie das ganz früher war. Mit, der, mit den lebensgefährlichen Umständen dort und dann irgendwann mit den neuen Maschinen, die dann da so stehen wie ein also Museum zu beginn und da ist mir auf eine Art und Weise bewusst geworden, was das bedeutet für diese Region und für für, für diese Stadt Gelsenkirchen. Ich habe es danach viel viel besser verstanden, weil ich danach ich konnte es fühlen wirklich so und deswegen. Das, ich bin da jetzt ein bisschen. Ich, hab,
1: ich bin nicht respektlos
3: gegenüber den, den, der Kultur von Gelsenkirchen. Ich verstehe nur nicht, was mit dem Fußballverein zu tun hat.
1: Du kannst es halt in dem Sinne als Argument bringen, dass halt, wie bei manchen Traditionsvereinen, die so sehr an dieser Tradition hängen, dass es so ein bisschen lähmt vielleicht sogar. Weißt du? Dass sie halt immer dieses malocha ding hochhalten wollen ja. und dadurch. halt Aber das stimmt ja nicht.
3: Ich bin ja durch der Gelsenkirche gefahren. Da gab's Villen, da gab's Starbucks. <lacht> ich habe es gesehen. <lacht> ähm, da, 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 es gab Logen. Also es ist ja so ein bisschen. Ja, deswegen genau. Das ist ja, halt
2: aber, Realität. Aber, aber das ist so. Es ist mir aufgefallen, als wir zwei Dortmund waren ähm, zum Termin und sie uns unsere Werte. Haben sie haben sich bei uns vorgestellt. Ihre Werte und und und. Das ist auch mal interessant, dass man Fußballverein so mal sieht. Und ähm, was, ich, also was ich finde, was funktionieren könnte, jetzt muss, bei Schalke muss man das nochmal komplett zero anfangen, glaube ich, ist, dass du irgendwo diese Werte rausfindest und aber auch in dem Team verankerst. Und diese, diese Menschen verstehen mal, ich kämpfe hier für irgendwas und nicht einfach nur für Leute, die mir zujubeln. Weil dir jubeln ist, fast überall Leute zu im Fußball.
1: Das glaube ich, auch ein Marketing aber ein bisschen, oder? Das ist ja dieser Spagat, den haben wir noch. Also Also ich muss das sagen, ich muss sagen von außen
2: habe ich gedacht, ja? Marketinggewäsch. Ja? Aber als ich da war, habe ich habe ich immer wieder. Ich so krass, ihr habt ja nur eine Bande stehen. Die so ja, wir machen ja nur eine Bande hin. Das war so also, okay, geil. Das das macht die Fußballerfahrung geiler so. Also die, die steht dazu so. Ich wäre also, froh,
3: wenn ich als Kind eine Bande gehabt hätte.
0: Eine Bande, ja. Ja.
3: ja. Aber ich muss sagen, also wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie keinen Respekt äh, vor der Kultur dieser Stadt oder so habe. Ich habe nur die Verknüpfung äh, mit dem mit dem mit dem Fußball habe ich nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht äh, ist ja auch wurscht, schwer, auch nicht auf Schalke. Ist ja auch cool, wenn die das alle super finden. Ich kann nur sagen. Ähm, wie die Fans sich verhalten haben gegenüber meiner Mannschaft, der Eintracht, ist nicht in Ordnung. okay? War nicht in Ordnung. Also da wurde sehr viel gepfiffen, <lacht> sehr viel oder wurde sehr viel mockiert. da wurde sehr viel äh, meiner Meinung nach in Situationen, wo es sich nicht angeboten hat, geschimpft auf den Schiedsrichter. Äh, da wurden Sachen verlangt vom Schiedsrichter, die un die haben unmöglich. Bringen, bringen kann, ohne ähm, sich sehr fragwürdig zu verhalten. Also das war. Das klingt jetzt. Äh, ja, also wirklich. Ich muss auch sagen, die Gegner, <lacht> also wie hübsch Stevens da an der Seitenlinie abgegangen ist und wirklich über jede Entscheidung raus, aber mit einer Impunst äh, da rumge. Ge ge gezetert hat und geschimpft hat und so weiter. Ähm, ja, ich weiß, Abstiegskampf, alles klar, kann ich auch verstehen, da ist man emotional, aber hübsch sind jetzt nicht so bei Platz 5 plötzlich ganz anders, also wenn er auf, auf Platz 5 stand. Ähm, also das hat mir nicht so ganz gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, Schalke wurde nicht benachteiligt vom Schiedsrichter, im Gegenteil, sie sind ganz gut weggekommen. Wir haben
0: einen Wer hat das behauptet, dass benachteiligt wurde?
3: ähm ja also hübsch Stevens Ach so. hat auch ist äh, da wurde dann in der Pressekonferenz wurde so Orakel da dann einen Reporter gefragt der der äh, Fußball äh, der, der das in Köln sitzen ja auch Stuttgarter gerade <lacht> und ähm, was er davon hält dass das vielleicht ein ja. Eingriff in den Abstiegskampf ist hat er dann auch ähm hat er nicht bejaht hat er auch nicht verneint aber es klang so als ja wir werden hier wir müssen uns hier gegen widrige Umstände durchsetzen ja. fand, fand ich alles ein bisschen eine Stunde nach Spielbeginn ist mein, meine Meinung, ich finde es, fand es schwach von hübstevens Stevens. Ich finde, es ist auch nicht das, was was Schalke jetzt braucht. Ähm, da hatte Tedesco meiner Meinung nach mehr Klasse, aber ähm, er sagt ja auch selber, ich bin nur noch zwei Monate hier und dann leckt mich alle am Arsch. Ähm, so verhält er sich auch. Von mir aus, spielerisch muss man sagen, geht der Sieg natürlich vollkommen in Ordnung für die Eintracht, weil viel bessere Mannschaft. Schalke hat es eigentlich ganz gut gemacht mit dieser Defensivtaktik, äh, haben die Eintracht nicht so gut entfalten äh, lassen. Da hat man gemerkt, dass mit ähm, Rode äh, auf jeden Fall im Mittelfeld äh, fehlt. Da mussten dafür Willems und, und De Guzman rein, die beide nicht die Qualität haben, äh, dann da äh, spielerisch die Akzente zu setzen. Allaire hat gefehlt als jemand, der die Bälle vorne festmacht, der immer anspielbar ist. Ähm, dazu kam, dass da Costa und Kostic auch nicht im allerbesten Tag hatten. Und so war das eigentlich jetzt nicht so eine mega ansehnliche Partie. Sehr auf Kampf und, und dann die ersten 20 Minuten waren richtig gut von der Eintracht und dann mit dem Gegentreffer von, mhm. von Schalke war das so ein Abnutzungskraft mit vielen Fouls und vielen Unterbrechungen und viel, wie gesagt, dauernd Schiri, Bequatsche und Gelaber und so. Und das hat dann irgendwie der, dem Spieler eintritt, auf jeden Fall nicht gut getan. Und dann gab es eben diese Szene, gab es einen klaren Elfmeter meter an Rebic, der lustigerweise nach... Begutachtung der Bilder trotzdem nicht gegeben wurde, was für mich völlig unverständlich. ist, ich mich gefragt was hat er sich denn angeguckt? In der, also hat er einen Cartoon geguckt oder <lacht> hat er Busy Blase gezockt? Was hat er denn gesehen, was nicht, was ihn dazu verleitet zu sagen, das ist kein Elfmeter? Also es ist mir wirklich absolut schleierhaft, wie man sich diese Bilder in Zeitlupe angucken kann und dann mit Selbstbewusstsein sagt, oh, ein Wurf ist ein Einwurf. Also verstehe ich nicht. Und dann, ich will nicht sagen, dass es eine Konzessionsentscheidung war, ähm, sondern ich wäre persönlich aufs Spielfeld gerannt und hätte mir ihn geschnappt, hätte mir geschnappt. Nils, wenn er den nicht gegeben hätte am Ende.
0: Ich ja, ich hätte ihn vielleicht nicht gekriegt, aber mhm. ich hätte es versucht. Und das das mit okay. Hexenschuss. Wie du so dann zehn Meter voll und dann geht dir die Puste die sind, aus und, ah, und dann kommt kurz die, vor ihm kollabierst du. Und dann so. wird du getackelt von den, ja. von den, äh, von den Securities. Ja, ja, das, ich habe nicht gesagt, dass es eine Konzessionsentscheidung war. Ich so ein nur, nein, nein, nein. nein ich hab, du hörst immer nur, du fühlst, möchtest dich manchmal auch angegriffen fühlen. Dann sag doch, wie du es gemacht hast. Was ich gesagt habe, ist, dass wenn du als Schiedsrichter vielleicht auch mhm. in der Halbzeit, es war ja glaube ich in der ersten noch, in der Halbzeit, und das ist. Glaube ich so, dass die das mitkriegen, eine klare Fehlentscheidung gemacht hast und so. Und dann hast du eine ne Entscheidung, sag ich mal, die ein Kann-Elfmeter ist. Hm. Dann wird sie durch die vorherige Fehlentscheidung beeinflusst. Dann okay. sagst du eher, ey, ich mache jetzt nicht die zweite Entscheidung gegen die Eintracht oder gegen irgendein anderes Team, sondern jetzt, dann gebe ich ihn jetzt eher, als dass ich ihn nicht gebe. Ich glaube schon,
1: würde dass das was würde ist. Würde dir jeder Schiedsrichter widersprechen? Ja, Weil auch. Würde dir jeder abschreien, dass er das nie macht. ja okay, aber Und es ist aber. Carlos hat nie mit Prostituierten geschlafen. Das ist nicht. Ja, das waren also Partys, die waren freiwillig da. Ja, das ist aber <lacht> ja auch.
3: Es ist ja auch kein Kann-Elfmeter gewesen, sondern ein Muss-Elfmeter, weil der Caligiuri einfach seine Flossen in den Schuss hält in der 99. Minute, weil er Vollidiot ist. Das ist ja, macht schon so. so er, er, er hält so die Hand hin, da gehört die Hand nicht hin. Und dann kannst du halt einfach, wenn er seine scheiß Flossen in den Schuss hält, der sonst nämlich wahrscheinlich total da drinnen gebrannt hätte in dem Tor, dann gibt's halt Elfmeter. Und dann brauchst du aber auch einen Jovic, den ich für 100 Millionen durchaus mir vorstellen kann, weil wegen kaufen. dieser mentalen Stärke, dass weil der Elfmeter einfach, einfach ein typ ist, weil so der der Situation, schießt ja. Elfmeter, wie der Haralds elf Elfmeter schießen würde. Ja. Der ist da hingegangen in der 99. Minute und wickst das Ding unter den Balken, als ob es keinen Morgen gibt. Mhm. Und äh, das ist dann eben ein Unterschiedsspieler für mich. Mhm. Und deshalb geht der Sieg vollkommen in Ordnung. Und jetzt haben wir äh, locker vier Punkte Abstand, ähm, nämlich mal Champions League Platz Freunde der äh, guten Laune, mhm. ähm, will ich noch ganz kurz sagen. Die Eintracht ist auf Platz 4 mit vier Punkten Abstand vor Gladbach. Äh, Champions-League-Platz. So, jetzt kommt ihr.
0: Ich muss da gar nicht gegenhalten. Du, du brauchst <lacht> ja, deine 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 Brandrede, die hat ja ähm, durchaus eine ähm, Zuhörerschaft, die diesen Eindruck teilt. Also ich, für mich ist die Eintracht Champions League. Äh, also
3: du bist immer so.
1: wir die Eintracht schlecht ja, ja, du immer. Eintracht. Du hast noch
3: nie was Positives. Du brauchst ja, ja, das ja, immer los, die das Beste sorgen. Ja, du Nur schon. Eintracht. Aber du, nee, ja, aber ich rede. Wenn ich nicht hier in der Sendung bin, redet ihr gar nicht. Und du sagst, du, das, das Positivste, was du über die Eintracht was? sagst, ist, dass du nichts zur Eintracht sagst. Das
0: stimmt doch gar nicht. Wann hast
3: du denn mal was Positives über die Eintracht gesagt? Immer. Ich sag nie zu niemandem irgendwas wenn der Positives. Du du als Top-Trainer am Ende der Saison nominierst.
0: Für mich ganz klar Hüb Stevens. Ich habe auch schon die Schlagzeile: Der Hübermensch. Oh Gott.
3: Noch nie was Positives über sie ein. Sag du doch mal was zur Eintracht, Max. Wir kennen es jetzt schon so lange.
2: Ja, machen wir auf jeden Fall geile Punkte bei das nicht? Ja. Also, muss ich jetzt sagen, aber Auf jeden Fall, Costage. Also, ich finde halt Kostic ist einfach eine, eine krasse Wucht. Ja, lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> Taxi hierher, ordentlich gehört, dass die ähm, da Hamburg ein bisschen ärgert. Hat.
0: Ja, wann haben die sich jemals nicht geärgert? Sag doch einmal was Positives <lacht> über den HSV. Ich so. habe hab doch in dieser Saison nur positive Organisations ja. <lacht> Gut, ähm, dass da, daher kommt, dass du nichts mitbekommst. Ähm, so. Lass uns doch mal von einer emotionalen Brandrede zur nächsten überspringen. Mhm. Jetzt kannst
2: du mal wirklich zeigen, dass du als, bist du auch so süddeutsch, was ist dein Schwäbisch, bist du Schwabe? Ähm, nee, ich würde mich nicht als Schwabe äh, benennen, äh, sondern eigentlich als Münchner. Aber ja? VfB-Fan. Ja. Trotzdem VfB-Fan. Ja. Da hat man dir schon die Möglichkeit gegeben, ein Kind der Sonne zu sein.
0: Ja. Das, das, ist, das ist sehr sympathisch. Das wollte ich gerade sagen. Du bist du gebürtiger München. Ja?
2: Ja. Aber es ist also München ist eigentlich blau. Also die ganzen Bayern-Fans haben eigentlich mindestens 200 Kilometer außerhalb äh, ja, von München. Hab ich auch irgendwo. Mal wieder gehört. Ja. Genau. Aber das ist auch nicht nur, also das ist eigentlich auch meistens so. Und ähm, genau, äh, VfB-Fan einfach aus dem Grund im Stadion gewesen, magisches äh, Dreieck damals. Und äh, ich glaube, das ist so den ersten ersten Kontakt mit den Farben, dann spielen die gut und, und, und. Und deswegen irgendwie jetzt auch Sympathie zu Frankfurt, was für mich schwierig ist. Aber Bobic ist halt, ich mag Bobic einfach. Ähm, mhm. Ich habe ihn eigentlich nicht für kompetent gehalten, aber er muss irgendwie jetzt krasse Leistung abrufen in dieser Rolle, die er da ausführt. Und ähm, ja, das ist halt einfach, da bleibt man dann hängen. Ja.
0: Gut, und jetzt bleibt ihr eventuell auf dem Redigationsplatz hängen. Was den zweiten Abstieg innerhalb äh, weniger Jahre nach sich ziehen könnte. Äh, man ist nämlich auch ähnlich wie die Eintracht Vorsprung hat, Rückstand mit vier Punkten auf Augsburg.
2: Wie ist denn jetzt so deine derzeitige Gemütslage? Ja, es ist, also es ist extrem schwer, gerade ähm, Fan von dem Verein zu sein, ähm, wenn man das sportlich betrachtet. Mhm. Ich sage, emotional ist immer top. Also, weil wir eigentlich auch, glaube ich, relativ rigoros gegen so Spieler äh, durchgreifen, die irgendwie nicht richtig mitziehen. Mhm. Ähm, Will ich jetzt keine Namen nennen. Mit denen an? Oder? Ähm, ja, hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Aber die Sache ist halt, dass, ähm, dass es sportlich einfach wirklich also absolute Katastrophe ist. Ich muss auch dazu sagen, dass ich immer super gerne bei Kickbase mit äh, Stuttgart-Spielern spiele, was einfach geil ist, mit seinen eigenen Spielern zu punkten. Gut, mhm. das war jetzt in der Zweitliga-Saison natürlich nicht möglich. Und in dieser Saison ist halt auch so, selbst für jemanden wie irgendwie war oder sowas, der so ein 3000 punkte spieler war, ähm, ist halt Katastrophe der Zeit so. Also jetzt hat er mal irgendwie über 100 Punkte gemacht gegen Nürnberg, aber gegen Nürnberg erwartest du dann auch mehr. Weil eigentlich denkst du dir halt, bei uns im Spiel, da hat er dann viele Pässe, die dann auf jeden Fall fünf Meter in der gegnerischen Hälfte sind. Also geht da schon mal was und so. Und irgendwie, ähm, wir haben nicht mal dominant gegen Nürnberg gespielt. Also ich bin maßlos enttäuscht von, von der sportlichen Leistung. Ich du mich
0: dieser Enttäuschung an, ja? Ich
2: muss
1: gestehen, ich wollte nur mal nachhaken. Ich habe das Spiel war, nicht war ganz kurz, sehen können.
2: Die letzte, also die letzte ja. gute Halbzeit war jetzt die erste Halbzeit gegen äh, Frankfurt. Die war richtig gut. Da haben wir irgendwie taktisch das umgesetzt, was der Trainer wollte. Und irgendwie fallen wir immer auseinander. Mhm. Also das ist so jetzt gegen Nürnberg was einfach nur schlecht Ich
1: habe jetzt gar nichts zum Spiel gesehen, deswegen frage ich nach. Also, wie, war das, wie war so die Verteilung des kräfte Kräfteverhältnisse? War das so, dass Stuttgart das Spiel gemacht hat oder war das eher so, keiner wollte den Ball.
2: Nö, es war relativ ausgeglichen. Also mhm. beide Mannschaften haben, glaube ich, von, von ihrem Trainer die Vorgabe. Also Nürnberg kann einfach nur noch gewinnen, glaube ich, derzeit. so. Also die versuchen, die versuchen sich auch voll reinzuhängen. Jetzt mhm. bei dem Trainerwechsel sieht man, dass die auf jeden Fall Spielkultur haben, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, dann schießen die das Tor, dann dachte ich, jetzt wird Beton angerührt, aber das ist gar nicht passiert. Ähm, wir haben irgendwie noch ein bisschen Zugriff gefunden dann. Aber das war dann eher so ein also Ich würde sagen, auf, auf Augenhöhe würde ich es jetzt mal bezeichnen. Mhm. Aber ich bin dann Ich kann das auch mal nicht so ich, Weißt du, ich renne dann auch dreimal raus. Und ich hatte auch einmal schon ein Fenster bei mir auf dem Balkon auf der Hand. Und dann meinte irgendwie die Nachbarin, na, schmeißen Sie nicht runter. <lacht> das war halt irgendwie Man ist einfach so sauer. weil <lacht> ja. Einfach so Weil wenn man sich das jetzt seit so vielen Jahren Was ist das für einen kleinen Fernseher? Nee, ist, also, also Ja, es ist jetzt nicht das größte Modell, wie manche Leute sich da an die Wand hängen. Aber es war halt auf jeden Fall trotzdem so. Ich hatte das Ding irgendwie in der Hand. Und es war einfach ich, Einfach sauer gewesen. Einfach stinke
0: Also, ich glaube, dass Stuttgart-Fans und HSV-Fans sehr synchron in ihrer Emotionalität sind. So ein bisschen zeitversetzt vielleicht, aber äh, im Grunde Abstieg und das, Geldverbrennung und äh, Trainerverschleiß und äh, Kämpfe im Vorstand und, äh, und. Managerverschleiß, nicht vergessen. Managerverschleiß. Ähm, also ich glaube, man wir können es auf irgendeiner Ebene im Elend suhlen.
2: Also es ist halt so, wenn man das halt dann sieht mit Max Eberl, der macht jetzt da die PK, der versaut auch noch irgendwie oder Verräter was in der PK. Ich, also ich finde super Max Eberl, ne? Also der mhm. hat glaube ich total stabilen Laden aufgebaut da oben. Aber weißt du, da siehst du ja auch, da läuft also der, das ist dann auch nicht alles super professionell und super. Aber und was krass. hat Max Eberl mit Stuttgart zu tun? Was ich sagen will, ist einfach nur, dass der sehr lange Zeit hatte, da jetzt halt einfach so. mal äh, wirklich zu arbeiten so und mhm. wenn er halt jetzt Manager verschleißt, finde ich noch schlimmer als Trainer verschleißt, weil mhm. ich denke mir am Schluss der Typ, was hat denn der jetzt da irgendwie mit der ganzen Lage zu tun, so am Ende des Tages? Ja, der eine hat jetzt ganz komisch eingekauft, der davor, den haben sie einfach geschafft. gegen den, der jetzt komisch eingekauft hat. Äh, ja, also irgendwo muss es auch mal was anderes sein, als irgendwie diese zwei Rollen da. Also
0: Ja, und ähm,
2: ich muss sagen, dass ich
0: wirklich auch nachhaltig enttäuscht bin, dass Stuttgart nicht nur so eine Stärkephase jetzt irgendwie hinbekommen hat. Ich hätte wirklich gedacht, okay, die schaffen es noch mal irgendwie, sich da rauszuwinden ähm, und Jetzt sind sie von diesen drei Vereinen da unten drin, Schalke, Augsburg, Stuttgart, die um die Relegation mitspielen, wirklich auch so die Schwächste. Also Schalke mhm. ist auch schlecht, aber, aber sie nutzen diese Schwäche nicht mehr,
2: Stuttgart sagen also. Ja, du hast also das Problem ist, glaube ich, sollte das nochmal, also du hast die allererste, das allererste Spiel. González, dieser junge Bursche, fängt an gegen Mainz, kriegt einen langen Ball, genau seine Spielsituation und mit links haut er das Ding genau diesen einen Meter nicht hoch genug über Müller und Müller übergreift und hat das Ding weg. Dieser Junge war so ein bisschen, fast schon verbrannt nach der Situation, der hat so viele Chancen vergeben danach und das ist halt so und dann hast du lauter Spieler gekauft, die eigentlich für oben mitspielen. Mhm. Und du kriegst bis jetzt nicht die Situation gedreht, dass du in den Köpfen der Spieler verankerst, wir spielen unten mhm. mit und ihr müsst einfach 90 Minuten oder halt bis zum Schluss, ihr müsst die ganze Zeit dann voll verbrennen. Wir haben dann aber auch nicht das Spielermaterial. Du hast halt den Castro, den ja alle, so also als Castro gekommen ist, dachte ich, das wird unsere Saison. Mhm. Und dann ist das halt genau den Spieler, den du gerade nicht auf der Sechs brauchst. Ja, du hast Ascacibar, aber das ist auch immer noch ein ganz junger Argentinier. Wie soll der jetzt halt da komplett konstant ähm, durchspielen? Und wir sagen schon, also viele, viele Fans sagen bei Stuttgart auch schon, es fehlt der Sechser, es fehlt der konstante Sechser. Das letzte Mal, als wir einen guten Sechser hatten, 2007, ähm, Pavel Pardo ist halt so da, da, Weißt du, da sind wir Meister geworden, weißt du? Und jetzt ist halt so, jetzt fehlt uns halt Dann wird Gentner immer wieder auf die Sechs gezogen. Gentner ist kein Sechser, weißt du? Das ist so, ähm, naja, aber es ist irgendwie immer so. Man sagt natürlich, alle wissen es besser, aber bei Stuttgart hast du wirklich das Gefühl, wenn du dann dazuhörst nach dem Spiel, krass. Alles, was ich gerade auch sagen würde, wird hier zumindest immer mal wieder erwähnt so, bei jedem Handspiel. Mhm. Und das ist also, halt oh, Das nervt dann. Aber ich bin jetzt schon fast schon.
0: Nein, äh, genau, das wollte ich äh, ja hören. Okay. Das geht also der Funke springt so schön über. Schade, dass er da verregt. Ähm. <lacht> Was denn? Nein, sorry, sorry ich hab die Demotina so. Demotina, du bist halt so ein aber Eisblock, aber der zischt das einmal kurz und dann... Emotionen.exe konnte nicht geladen werden. <lacht> ja, genau. Werbung.exe konnte geladen werden. Da, so ein Pech. Das machen wir nämlich jetzt auch. Gleich sind wir zurück. Dann reden wir natürlich noch über die Spiele und wir reden vor allen Dingen auch über die Top-Geheimnisse bei KickBase. Wie könnt ihr unschlagbarer Meister werden? Bis gleich. mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, äh, die Damen, die Herren bei Bundesliga live. Die einzige Fußballshow der Welt, heute mit Max von KickBase. Und äh, wir haben noch ein paar offene Spiele, die wollen wir jetzt mal so ein bisschen, wir legen mal so den Galopp ein, ne? ohne den beteiligten Mannschaften Unrecht tun zu wollen. Ähm, schnell, aber objektiv, Borussia Mönchengladbach gegen Werder. Bremen, ein, sag ich mal, schmeichelhafter Punkt für die Mannen von der Weser. Ähm, und bei Gladbach zieht sich die Krise ähm, weiter durch die, durch das Saisonfinale, was teuer werden wird für Gladbach, denn ich kann es jetzt sagen, Gladbach wird die Champions League verpassen. Ja, Mann. Hm. Äh, Und äh, Frankfurt wird als Vierter in die Champions League einziehen. Pam, hier ist es raus. Bei Bundesliga habt ihr es zuerst gehört. Der Prophet hat gesprochen. Ähm, ja. Es scheint mir so, als wenn ja, Gladbach so fast schon durchgereicht wird. Und Man hat natürlich jetzt das Glück, dass Leverkusen auch so eine Megakrise jetzt gerade hat. Ja, aber du hast da noch ein paar andere Teams, ja. Ja, du hast Wolfsburg noch, aber das sind schon wieder sieben Punkte auf Frankfurt plus schlechteres Torverhältnis. Also, also Frankfurt, ich rede Punkte. jetzt von
1: Gladbach. Also, weil Gladbach muss ja auch in also, Europa gehen. Ja, ja, Liga ja, ja, ja schaffen, klar. So. Ich habe
0: jetzt erstmal das ja. fast schon sicher geglaubte Ziel Champions ja. League. Das ist ja das, was weh tut, ja. wenn du ähm, mehr als eine halbe Saison lang so gut performst. Hm überragende Saisonspiels Champions League emotional schon gebucht hast und dann wirst du so durchgereicht, obwohl du
1: diese Qualität hast, das muss wehtun, glaube ich. Wir haben jetzt am Wochenende auf Dreierkette umgestellt, was gut funktioniert hat, nachdem sie die letzten Wochen gar nicht funktioniert haben. Ähm, aber das, die Chancenverwertung war jetzt das Problem, mal wieder. Ist, ist schon lange das Problem. Ich habe interessanterweise eine Statistik gesehen am Wochenende, dass die ähm, Laufleistung von Borussia Mönchengladbach im Laufe der Saison immer weiter runtergegangen ist wenn sie in der Hinrunde noch in fast jedem Spiel mehr gelaufen sind als der Gegner, laufen sie aktuell in jedem Spiel weniger als der Gegner. Also da scheint dann eine ganz krasse eine Korrelation zwischen Ergebnissen und Laufleistungen zu bestehen. Beziehungsweise die Mannschaft scheint auch müde zu sein vielleicht und nicht mehr diese... Müde gelaufen. Sie müde Fragt gelaufen. sich
0: warum eigentlich, denn man ist nicht mehr im DFB-Pokal, man ist nicht mehr mhm. in Europa dabei, so viel hat man gar nicht. Also woran liegt ja. das?
2: Weiß ich ja. nicht. Also ich glaube, wenn man so Spiele analysiert, also wir, wir müssen manchmal so Spiele in verschiedene Typen äh, kategorisieren, einfach nur um zu verstehen, in welchem Spiel manchmal die Innenverteidiger mehr den Ball haben oder so. Mhm. Ähm, und da siehst du dann aber auch, dass es sein kann, so eine Laufleistung kann manchmal sein, dass das Spiel langsamer war am Ende mhm. des Tages. Mhm. Ja. Also, also nur, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Korrelation, ja. aber vielleicht sind die Spiele auch lang, oder die wollten richtig ja, mehr Tempo rausnehmen, was komisch wäre. Mhm. Ich
1: glaube, du weißt halt auch, dass live. Also das weißt du besser als ich bestimmt, dass Laufleistung ja nicht wirklich eigentlich korreliert mit Ergebnissen. Und ich glaube, bei Kickbase zählt ja gar nicht rein in die nee. Spielerbewertung. Und das ähm, war bei der bei Spiegel Online mit dem Spix auch Statistik, da haben wir es auch komplett rausgeworfen, weil es halt nicht korreliert mit Leistung. Aber ich finde es halt einfach eine interessante Beobachtung, so dass diese Mannschaft, die halt in der Hinrunde am meisten, also ich glaube, im zweiten Meister so gelaufen ist, jetzt in der Rückrunde so abstürzt. Das weiß ich nicht, ob das dann unbedingt so ein Leistungsgrad ist oder sondern auch vielleicht so, dieser, dass dieser Spielstil langsamer geworden ist, vielleicht, was du gesagt hast. Oder halt auch wirklich, dass da irgendein Fehler bei der ähm, Saisonplanung, bei der Fitnessplanung vorliegt. Das ist aber jetzt nur ins Blaue geraten. Das kann man auch nicht beweisen. Das Ist vielleicht
3: auch ein Grund, warum Hacking gehen muss, dass man da vielleicht auch das Gefühl hat, dass vielleicht das Training nicht mehr zeitgemäß ist oder den Ansprüchen gewachsen ist Eigentlich. oder sowas?
1: Das hat er schon in dieser elf Freunde, die elf Freunde haben es ja wieder mal gekillt. Kennt ihr den Euphor-Freunde-Fluch? Mhm. Wenn die jemand auf dem Titel haben, kann man sicher sein, dass er drei Monate später keinen Job mehr hat. Das mhm. waren sie dabei. gerade doch so. Aber selbst da klang es ja schon so, dass Ewald nicht 100% überzeugt war, eigentlich mit ähm, Hacking weiterzumachen vor der Saison und sich da halt eher so hat über reinreden lassen. so. Ähm, und jetzt halt erste Krise und der macht sofort dann diesen Cut. so. ist dann schon und, oder
2: andere These. Also, wenn es jetzt nicht 100% gut gelaufen wäre in der Rückrunde, hatten sie eh schon einen anderen im Köcher, weil das. Äh also, die sind ja sehr verbandelt mit äh, einer Spieleragentur beziehungsweise die auch Trainer unter Vertrag hat, die unter anderem Marco Rose halt eben haben. Also, da sind die Wege, die Wege halt sehr, sehr kurz, ne? Und mhm. ähm, lustigerweise ist bei der gleichen Agentur auch Hacking. Also, ah, okay. deswegen ist dann so ein bisschen Also, da könnte halt, so ist meine Theorie einfach dahinter, dass die halt einfach jetzt Bescheid bekommen haben, okay, der will zu euch. Und ich glaube, das ist halt einer der Top-Trainer, gerade so, die du die, von den Jungen, die du haben könntest. Genau.
0: Und da musst du wahrscheinlich dann auch Nägel mit Köpfen machen. Und dann, wenn, wenn du jemanden bekommen kannst und du hast nur dieses eine Zeitfenster und du weißt genau, okay, der wird jetzt nur noch nach oben gespült, der ist für uns irgendwann unerreichbar, dann ist das, finde ich, eine strategisch kluge Entscheidung. Die ist hm. emotional hart, auch gerade für ein Hacking, der jetzt sich nicht so viel dazu Schulden kommen lassen. Selbst Platz fünf wäre für Gladbach ein äh, Erfolg. Also wenn du vor der Saison sagst, Gladbach wird Fünfter, glaube ich, hätte Ebal das unterzeichnet. Ähm, weil da hast du immer noch Mannschaften wie äh, Leverkusen, gut, also du hast Bayern, Dortmund, Leipzig, die haben einfach mehr Möglichkeiten als Gladbach. Dann hast du Leverkusen der jetzt noch mehr auf dem Zettel gehabt und dann hast du immer noch ein Hoffenheim, Wolfsburg, einen Bremen und so weiter. Frankfurt ist ein Überraschungserfolg. Äh, Aber ich glaube, sie hätten jetzt sich nicht gegen Platz 5 gewährt. Das wäre wär innerhalb der Saisonziele gewesen. Und dann trotzdem zu sagen, ey, wir machen, das finde ich strategisch eine Bemerkenswerte Entscheidung, finde ich, von Eball. Ich finde es eigentlich auch, wie das
3: gelaufen, also so wie man es zumindest als Außenstehender mitkriegt, finde ich, ist es wohl fair gelaufen. Ich glaube auch so wie Hacking das dann ähm, in der Pressekonferenz bearbeitet hat, das war irgendwie, können alle ihr Gesicht wahren ähm, und können, also da, da wird nicht so viel verbrannte Erde hinterlassen. Das ist einfach eine, eine, eine sportliche Entscheidung die auch Spieler oft äh, ja mit sich, also ein Trainer sagt ja auch zu einem Spieler, ich, ich arbeite nicht mehr mit oder ich brauche rechne, rechne nicht mehr mit dir. Ähm, und ich finde, das ist aus dem das ist hochprofessionell, auch wenn es so ein bisschen natürlich, wenn man es emotional bewertet, tut es irgendwie so ein bisschen weh. Zeigt halt auch ein bisschen, dass es halt ein Geschäft ist und dass es mhm. hart ist, aber die verdienen alle gut. Ich glaube, keiner muss Mitleid haben äh, nee. mit den, mit den mhm. Leuten, die sich auf dieses Spiel dann irgendwo auch einlassen. Ähm, ja Insofern finde ich, ist das okay,
0: das Gladbach macht.
3: Die ja. Frage ist, ob es auch wirklich dann den gewünschten Erfolg bringt, aber das weiß man jetzt. natürlich.
0: Ja, das wird sich bei der nächsten Saison zeigen. Mal gucken, wie Gladbach sich aufstellen kann. Man wird äh, sicherlich viel Geld bekommen für äh, Torgan Hazard, der äh, wahrscheinlich zu Dortmund geht, auch für eine stolze Summe. Verlängert den Vertrag nicht und dann können sie noch ein bisschen einkaufen, verlieren natürlich, aber auch einen wichtigen Spieler so mit ja. Hazard. Also mal gucken, was auch die Spielidee ist von hm. Von Rose dann. Okay, ähm, lass uns mal ein bisschen weiter galoppieren. Na, lass mal jetzt wieder äh, die Kurzanalysen machen. Ja, ja. das finde ich gut. Ähm, Tut uns leid, aber. Hannover verliert 3-1 in Wolfsburg. Es war. Das kann man. Ja? Nee, mach mal. Nee, ich wollte sagen, es nee. war ein, ein Aufbäumen zu spüren anfangs von Hannover. Also die, hm. die glauben noch an sich und sind dann ja auch einzeln in Führung gegangen und auch man hat gemerkt, die Mannschaft lebt, sie wollen. Und am Ende hat man aber wirklich da auch das Gefühl gehabt, dass, dass die Klasse nicht ausgereicht hat um in Wolfsburg zu bestehen, aber ich finde eben, dass sie von der Mentalität und vom Auftreten ja zumindest so, so am Anfang, ähm, das, die haben sich nur nicht aufgegeben. Also die Mannschaft lebt.
1: Ne? Du kannst halt so Copy-Pasten jede Woche aktuell, finde ich, bei Hannover. Man hat das Gefühl, die Mannschaft lebt, ist Punkt 1, dann Punkt 2, dann mhm. kommen blöde Abwehrfehler hinzu, Punkt 3, mhm. äh, Thomas Doll macht irgendwelche komischen Aussagen auf der Pressekonferenz. <lacht> Zack, nächste Woche. Oder ja. wieder exakt dasselbe muss. Ja. Kind hat aufgegeben
0: sozusagen Kind für Kind ist Hannover abgestiegen. Hat den Vorteil, er kann sich frühzeitig auf die Planung jetzt konzentrieren. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen zynisch, ist aber gar nicht so gemeint. Denn als jemand, der schon mal äh, abgestiegen ist und schon zweimal in Relegation gesteckt hat, aus, als Fan so, weiß ich, dass das ähm, auch ein Problem sein kann, wenn du, nehmen wir mal an Stuttgart Stiege ab und Hannover auch, aber Hannover hat dadurch, dass sie nicht Relegation spielen, quasi jetzt sechs, acht Wochen mehr Zeit, den Zweitligakader zu planen, kann das auch dann wieder in der nächsten Saison ein Vorteil sein. Aber ich finde ich find das schon bemerkenswert, weil, also es sind noch sechs Spiele. Es,
3: es sind ähm, sieben Punkte, natürlich ist es sehr, sehr schwer. Aber es ist
0: es, es also ist, es ist sind, schon passiert. Es sind sieben der, Punkte auf die Relegation.
3: Ja, aber das muss das Ziel sein. Und sieben Punkte, und Stuttgart ist jetzt auch nicht so stark. Haben, wie gesagt, auch gegen Nürnberg jetzt gerade nicht gewonnen. Also, ich finde einfach nur, das ist, also, man sollte ja als als Präsident oder als Vorstand oder wie auch immer, sollte man der Letzte sein, der das Handtuch wirft und irgendwie den Glauben geben, aber, wenn, aber und nicht der Erste. Ja. Das ist einfach so das, was mich daran je, jetzt stört, weil das ist natürlich
0: schon irgendwie Vielleicht will er auch, ähm, vielleicht ist er klüger, als wir denken. Ja, ich meine, der Typ hat auch ein Milliarden Imperium aufgebaut. Vielleicht denkt wenn er, Hörgerät. wenn er sich, wenn er genau das sagt, und äh, die Mannschaft fühlt sich davon so angegriffen, dass sie sagt, ey, wisst ihr was, ich zeig's jetzt dem, dem Sack ja. da oben, ähm, und Gleichzeitig nimmt er der Mannschaft den Druck, weil er sagt so, ey, der Abstieg ist schon passiert so. Ähm, und jetzt könnt ihr nur noch gewinnen. Ja, hey, wer das, weiß, ich das, bin kein Psychologe. Das
3: versucht, das versucht man fünfjähriger eine ähnliche Taktik manchmal ja, ist ein und Genie. Kommt, ja, nee, er kommt damit leider dann sagt er ja, äh, gut Papa, dann äh, gucke ich jetzt kein Fernsehen mehr. Ja, okay. <lacht> also, weißt du, so dieses äh, dieses dieses reverse psychology, das klappt halt auch dann, glaube ich, die ersten drei Jahre im Leben und dann weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich finde übrigens auch Hannover ganz ehrlich, muss man sagen, ähm ich bin mir nicht so sicher, ob der Kader überhaupt in, im, schon im Grundzug. Also wenn ich das jetzt mal mit Köln oder auch mit dem HSV vergleiche, ich bin mir nicht so sicher, ob die direkt wieder um den Wiederaufstieg ähm, ob spielen. Dann den
1: die verkaufen ja, ja. völkrug soll er gehen wahrscheinlich. Nicht ja, den
3: aber so viel Geld, Geld wird da auch nicht mehr. Also ich weiß nicht. Auch, ich, auch selbst wenn sie äh, damit dann vielleicht 10, 15 Millionen oder so für Völkrug kriegen, ich ähm, finde der Kader ist schon auch ähm, noch. Also da, ich sehe da wenig. Oder sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass, dass das so ein eindeutiger Wiederaufstiegskandidat ist, wie ich es jetzt zum Beispiel bei, bei Köln oder HSV gesehen habe.
0: Ja, es wird sich dann am Ende der Saison zeigen, was die für ein Kader zusammenbekommen, auf jeden Fall. Ähm, gut, äh, aber auch das wieder eine schmerzhafte Niederlage im ähm, Nordduell und Wolfsburg untermauert seine Ambitionen auf Europa jetzt schon auf Platz 6. Hm. Ähm, dann haben wir noch äh, Augsburg gegen Hoffenheim. Ja, äh, äh, tolles Spiel. Äh, Chancenwucher, äh, Hoffenheim hätte früher schon deutlich führen können die Personalie, Belfodil ist für mich so ein bisschen der, so der, der Mann des Spiels, nicht nur wegen seines Hattricks, sondern weil das auch so ganz interessant war, den zu beobachten. Der hat ja letzte Woche eigentlich einen Hattrick geschossen, ihm wurde das Tor geklaut von Kramaric. Und ich kann mir keiner erzählen, dass es einem Stürmer, der noch nie einen Hattrick in der Bundesliga geschossen hat, nicht mega wurmt, wenn einem ein Sturmpartner einem das Tor klaut. Ähm, und jetzt in, in, hast du nämlich gesehen, dass er sehr egoistisch gespielt hat in diesem Spiel und, und zwei, dreimal hätte querlegen können, auch auf Kramaric das nicht gemacht hat. Also ich glaube, das hat ihm noch, irgendwie, der Widerhall war im Kopf noch. Hat trotzdem drei Tore Geschossen. Aber man hat schon gesehen, dass, dass, das da, dass das Thema irgendwie ist in der Mannschaft. Ne? Das ist auf jeden Fall eine krasse Entwicklung. Ich
3: glaube, haben, haben wir haben nicht sogar letzte oder ihr habt letzte Woche, glaube ich, hier drüber gesprochen. Ich war ja gar nicht dabei. Ja. Ähm, und äh, da wurde auch über Belfodil gesprochen, dass, dass der ein solider Spieler war bei Bremen, aber die Entwicklung, die der jetzt nochmal ja. bei, bei Hoffenheim genommen hat, ähm, ist echt, echt nicht schlecht. Ja, also.
2: ja der hat also die Technik von dem Jungen. Also. Es ist so ein bisschen, äh, Kruse hat manchmal diese komplett Überraschungsmomente, aber Belfodin hat die noch mit so einer ganz feinen Klinge. Also der macht manchmal so Laufbewegungen, das ist so Bolzplatz halt. Obwohl ja.
0: der so ein Schrank ist. Und das Obwohl ist der das Faszinierende, halt. ja. Und
2: der, also der
0: überrascht mich auch total. Der hat ja die Statur von so einem Ochsen, also der, dem kannst du auch im Zweikampf nicht wegschieben.
2: Trotzdem bringt er aber genau wie du sagst, diese Technik auch mit. Also, es ist ein ganz interessanter. Vor allem ich, also ja. immer wieder, wenn der im 1 gegen 1 ist gegen Leute, der nimmt die so weg. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also, so, dass er wirklich einen Meter danach Platz hat. Also, mhm. das, was du so bei einem guten Command-Move siehst, mhm. das siehst du bei ihm eigentlich wirklich regelmäßig, wenn er 1-1 steht. Vor allem Mitchell Weiser hat er ganz schön. Er ganz ja, schön ja. als er eingewechselt wurde für Bender dann. Ja, ja. Mhm. Ein Wochenende davor. Ja. den hat er ja.
1: Also, das ja. ist ich nur so krass, wenn du so ein Mismatch siehst halt. Ja, also.
0: mhm. ja absolut.
1: Wolltest du noch was sagen zu dem Spiel? Äh, nee, ich wollte zu Mainz gegen Freiburg. Ja. Komm, ja, Spieler kann ich auch. Dann mach mal unseren Kickbase-Spieler der Woche. So, aber wo habe ich Bo mir rausgesucht? Boetius, Boetius, ja, tatsächlich Boetius, ja, ja habe ja, ich klar. genommen. Ähm, obwohl, wird, denkt man ja gar nicht zuerst Mateta, ist ja derjenige mit dem Dreierpack, aber Boetius, der Spieler hier mit den ähm, meisten Kickbase-Punkten. Der kostet hat, nur zwei Millionen. Der kostet nur zwei Wer hat Millionen. Den? Ähm, hat den jemand? Timo hat den. Ach. Timo hat den. Ähm, hat jetzt am Wochenende 410 Punkte gemacht, das ist so der <lacht> meine Mannschaft hat, glaube ich, 800 Punkte zusammengenommen. So viel mache ich im Schnitt. Ähm, hat auch die Woche davor schon ordentlich Punkte gemacht, die eigentlich die letzten Wochen immer, also der spielt jetzt auf der 10 bei Mainz, ist halt in dieser Raute der Mann hinter den Spitzen. Ähm, ist so ein, so ein ähm, ungewöhnlicher Spielertyp, weil der in seinen Aktionen, finde ich, immer sehr unscharf ist, was der, was der macht, weil der hat kein klares Fähigkeitenprofil. Für mich aber ähm, vor allem defensiv defensiven Spiel gegen den Ball enorm wichtig für diese Mannschaft, für dieses, ähm, dass diese Raute funktioniert. Und jetzt am Wochenende mit zwei Assists und einem Tor und noch zahlreichen weiteren ähm, Chancenbeteiligungen. Der wird, glaube ich, jetzt ein ordentlich in den Marktwert hochgehen. Gucken wir mal hier auf die Marktwertentwicklung. Spätestens nach diesem ja. Monolog von dir. Ja, gut. War
3: du
0: kannst Spieler teurer machen. Bis im ja, Januar. Max, Max gut.
3: kann Spieler teurer machen. Oder? Ja, stimmt. Kannst du? Ja, es funktioniert. Kannst du einfach Kannst du theoretisch. In die Kickbase-Datenbank gehen und heute den Marktwert von dem Spieler um 10 Millionen erhöhen? Könntest du es theoretisch? Dass du es nicht machst, ist klar, aber.
0: Theoretisch, ja. Alter <lacht> ähm, Das heißt, du bist der Schlüssel. Es ist so, man fragt sich immer bei Hacker, was können die und so. Ähm, Hacker müssen einfach nur Leute kennen, die sie ein ähm, bisschen überzeugen. Wir
2: ja. geben also ja gleich ich, noch einen Saufen. Also, ich muss so fair sein. Ich würde das selber nicht ausführen. Ja, aber du also, sagst ich, es Ich habe da Kinder, die schlauen Leute, die sowas können. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich bin der. Äh, in der dümmste im Raum. Hast du schon mal verleitet, da ja, dir einen kleinen Vorteil ähm, ähm, Also, wenn ich das jetzt sage, da schauen ja gerade wirklich alle zu. Natürlich. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo man natürlich, wenn man am Puls sitzt und die auch äh, sich anschaut und so, dann äh, weiß man natürlich, dass die Saison so ein bisschen anders verlaufen wird äh, dieses Mal. Und dann bereitet man sich auch schon drauf vor. Also, Aber was sind das denn für Sachen? Also meinst ähm, du jetzt fußballerisch oder für die App? Ähm, für die App, also die Punkte, die wir aufnehmen, jetzt haben wir zum Beispiel ein bisschen dem Torwart so einen kleinen Push gegeben, die Saison ist eigentlich fast gar nicht aufgefallen, aber es, man sieht's, in der Gesamtpunktzahl haben die Torhüter ein bisschen besser abgeschnitten, aber eher so der Breite anstatt im Peak. Ähm, das war aber unser Ziel, dass der Torhüter nicht immer ganz so weit abgeschlagen ist. Wenn, er, wenn, er, wenn die top 11 ist, hat der Torhüter sonst immer 50 Punkte weniger gehabt wie der Nächste, Nächste, Meister. Mhm. so. Und da haben wir halt mehr äh, positive Aktionen von ihm angefangen zu bewerten, wenn er mal so ein 40, also so ganz wichtig sind ja bei Torhütern diese ähm, Bälle, quasi auf die Mittellinie gespielt in so einem 10 Quadratmeter Box ungefähr fast schon rein also so äh eine Ahnung, Testlegen kann das unglaublich gut mhm. der Ederson von Man City das ist der Heber, genau. ähm genau und das sind ja einfach wahnsinnig wichtige Bälle die überspielen ganz viele Leute das hat bei uns nur einen Punkt gegeben ähm, und da mal so ein bisschen nach Stellschraube gedreht und so und ähm, wenn du das halt weißt, dann, und dann nimmst du halt auch wieder den Torwart, der die Redaktion haben wird und so. Also, mhm. Man
1: muss halt dazu sagen, also bei euch bei KickBase ist es ja so, dass die Noten halt nicht einfach nur nach Toren oder irgendwelchen Noten den Redakteur sondern da fließen ja alle Statistiken mit rein. Genau,
2: also so. wir, wir ähm, sind ein Partner von Opta, oder äh, Opta ist unser Partner bei den, bei den Daten, wir kriegen von den Daten angeliefert.
1: Mhm. Opta ist ein, für die ist nicht ganz Statistiklieferant, genau. die halt äh, Statistik alle möglichen Statistiken erheben. Genau,
2: also in unserer Welt gibt es jemanden, der erhebt diese Daten oder die mhm. Statistiken, ähm, dann manchmal so Obda macht auch schon Informationen draus. Die nehmen dann zwei Datenpunkte und verbinden die miteinander. Und ähm, was wir aber eigentlich machen, ist, wir nehmen die Daten und machen daraus halt Informationen, was halt Punkte sind dann. Und diese Punkte ähm, ja, bekommst du, du und du für deine Spieler und kannst dann, dann gegeneinander zocken. Wie transparent ist das? Also weiß ich
3: immer genau, was die, also wo du gerade sagst, zum Beispiel, ich habe da überhaupt zum Beispiel bei Kickbase, jetzt meine erste Saison Kickbase, ähm, und äh, ich habe einfach irgendeinen Torhüter genommen, weil. Ist das einfach so, nicht anders es ist egal. Letztendlich Toyota kriegt immer Note 3, wenn er mittelmäßig spielt, wenn er einen Lapsus macht das kannst du eh nicht brechen, also es war mir eigentlich egal, Torhüter ist immer das Letzte, was ich kaufe, mit dem Restgeld, das ich habe. aber das ist natürlich so eine Information, einer, der gute Abschläge macht oder so, ja. so habe ich einen Torhüter bei einem, bei, einem, bei einem Managerspiel noch gar nicht betrachtet, weiß ich das als Spieler, kann ich das?
2: Also die Sache ist halt immer, was ist deine Strategie für die ganze Saison, aber ich glaube, um vorne anzufangen, ist so, uns ist sehr wichtig, dass wir erstens ähm, nicht als heiliger Gral der Leistung des Fußballspielers gesehen werden, erstmal so, das ist eine interessante, ein interessantes Ziel, da irgendwo hinzukommen, ähm, ich glaube, da gibt es aber wesentlich versiertere Statistik, ähm, ja, sag ich mal, Experten dafür. Ähm, was uns wichtig ist, dass man die Punkte, dass man mit den Punkten zocken kann, also dass man Daten zu Punkten macht und man kann damit zocken. Ähm, es, wir können jeden äh, Punkt erklären, also jede Aktion können wir, können wir einen Erklärungstext liefern. Interessanterweise sind manche dieser Erklärungstexte, wenn es um Fehler vor Gegentor geht, ähm, sind dann trotzdem wiederum ein wenig subjektiv, <lacht> ähm, weil es sich dann nicht komplett ausschließen lässt, mhm. dass es halt da ein bisschen subjektiv wird. Aber wir wollen auf jeden Fall alles immer nicht nach so einem Gusto von irgendwem haben. Ähm, und darauf arbeiten wir hin. Also das ist so, ich glaube, wir sind mitunter, mit, mit auch mit, mit, mit einer guten Hilfe von Liga-Insider, mit ein paar Experten bei denen, auf einem guten Weg, das immer weiter, immer näher zu kommen. Aber ich würde jetzt niemals sagen, der beste kickback spieler ist der beste äh, Spieler in der Bundesliga derzeit. Ähm, also wenn ich zum Beispiel jetzt das Beispiel, ist jetzt irgendwie, Kimmich hat bei uns die meisten Punkte der Zeit. ich würde aber eher zu Sag ich mal, äh, zu dem, also von der Mentalität her, wenn er das irgendwie noch bepunkten könnte, das würde ich als Sebe sogar auch weit vorne sehen, aber würde ich so irgendwann dem der derzeit halt sehen, weil das ist so einer, den ich ähm, jetzt persönlich, und das kommt jetzt in unseren Punkten schon auch raus, aber äh, es ist dann halt nicht eins zu eins so, und ich würde es auch nicht so, also,
3: also ich hab dem mir bei, -bei, bei Kickbase, und ich muss sagen, da könntet ihr ruhig noch
0: mehr, <lacht> sagen, ihr ruhig noch mehr <lacht> Aber, aber Googeln, ihr ja. könnt halt, ja. das ist ganz, ihr könnt halt insofern beeinflussen, als dass ihr die, Relevanz einzelner Aktionen ja bewertet. Also, ob halt liefert, an was passiert. Und ihr sagt dann, okay, ein Zehn-Meter-Pass in der eigenen Hälfte bekommt Punkt X. Und ihr könnt, wenn ihr an diesem Wert dreht, könnt ihr natürlich dementsprechend auch äh, quasi die Punkteausbeute eines Spielers verbessern. Das heißt, ihr, ihr benotet sozusagen ja, einfach äh, das Geschehene auf dem Feld so.
2: Genau. Also, aber wir versuchen auch noch noch mehr rauszuarbeiten. Ähm, also jetzt ich, ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, weil dann sonst ein bisschen so der Nerd Talk, Aber ähm, es ist so halt. Also wir versuchen sogar rauszuarbeiten. Vielleicht noch in, in näherer Zukunft schon, wenn er zum Beispiel Sühle fünf Meter in der gegnerischen Hälfte steht und er spielt wirklich einen Sicherheitsball nach dem anderen oder einen Verschiebeball nach dem ja. anderen, dass wir da sogar wieder ein bisschen Punkte rausnehmen werden. Mhm. Ähm, weil wir, gerade sind wir natürlich schon noch auf eine gewisse Art und Weise sehr mechanisch, er macht die Aktion, er kriegt den Punkt, er macht eine Aktion, er kriegt den Punkt, aber wir arbeiten schon so langsam, das, was relevant ist für, dass man ein Tor schießt oder ein Tor verteidigt, ähm, dass das eben äh, mehr Punkte gibt. Und das mhm. sieht man auch langsam. Also die Verteidiger haben jetzt mehr Punkte bekommen, weil die Außenverteidiger, weil die auch bei Assists dabei sind, wir haben halt früher waren wir ganz hart mit Assists, und haben gesagt, das, was die DFL als Assist sieht, nehmen wir auch als Assist. Jetzt haben wir so Fantasy Assists gebaut, ähm, dass wir abgefälschte Sachen, also wo du eindeutig derjenige die Vorlage irgendwo gemacht hat für das Tor mhm. und da war jetzt noch einer dran hat früher keinen äh, hat keinen Assistpunkt gegeben und jetzt haben wir das uns so ein bisschen weicher Assist gebaut
0: ah, okay, das ähm, geht auch ja.
2: also am Anfang was was für uns ganz ganz wichtig ist dass alle irgendwie dieses Spiel spielen können und dass das halt irgendwie immer wir wollen auch unter der Saison nichts verändern also dass alle sage ich mit den gleichen Regeln halt mhm. zocken, so ähm, das ist uns ähm, im Endeffekt sehr wichtig und ähm, auch kein Pay-to-Win oder irgendwie sowas, um, um was anderes noch anzusprechen. Pay-to-win wollen wir auch nicht machen. Ähm, aber die, die, das nächste ist jetzt für uns, dass wir das schon immer weiter verfeinern, dass wir aber jetzt nicht noch mal grob irgendwie den, da irgendwo den, noch mal alles verändern, dass jetzt auf einmal einer sagt, mhm. boah, jetzt ist die Saison ja ganz anders oder sowas. Ich,
1: was ich mir relativ schwierig vorstelle, ist dann, ja, ihr müsst ja dann doch wahrscheinlich relativ viel Feintuning machen, was ja. die Punkte angeht. Weil bei euch ist es ja nicht so, dass es einen Punkt gibt, sondern dann macht ein Spieler mal, wie wir gerade gesehen haben, 400 Punkte. Wie geht ihr das Thema an?
2: Ähm, also die, die, ähm, das Balancing, im Endeffekt ganz klassisches Gaming-Balancing, ähm, ist, dass wir uns da wirklich so Methoden anschauen, uns mit Leuten unterhalten. Ich, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir an diesen Grad der, der ja, Verfeinerung jetzt schon rankommen. Ähm, aber wir sitzen zum Teil jetzt mittlerweile auch mit viel Hilfe von Liga Insider ähm, auch dran und wollen es immer weiter eben schon fürs Spiel auch balancen, aber eigentlich halt eigentlich Fußball darstellen. Mhm. Eigentlich, eigentlich. Mhm. Ähm, aber also, für uns ist es sehr wichtig, dass wir maximal nah an den Fußball rankommen, der auf dem Platz stattfindet. Mhm. Das ist so ein bisschen das Credo gewesen, mit dem, ähm, ja, die Designer auch die Firma gestartet haben, ähm, als es dann Kickbasing hieß. Also, da wurde dann der Live-Match eingeführt, wo man dann halt live alles verfolgen kann. Mhm. Ähm, und die Idee war einfach, okay, wir versuchen dir eine Erfahrung zu geben für 99 Cent im Monat. Ähm, die, die, die sich anfühlt, wenn du halt maximal, wie es halt gerade möglich ist, auf dem Platz dabei bist sozusagen. Mhm. Also du könntest sozusagen, ich, ich war mal mit einem Freund in Urlaub und der ist eigentlich Hardcore-Bayern-Fan und Bayern läuft und ich so, hey, sollen wir irgendwo schauen, dass wir irgendwo einen Fernseher finden oder dass wir irgendwo mal gucken können. Er meinte so, nee du, also er, also hat mich selber überrascht, aber er meinte so, du Kickbase reicht mir da gerade so. Und ich so, okay, warum? Und er meinte er so, ja, ich bekomm's ja irgendwie mit. Also der ist jetzt nicht so dieser krasse Fußball-Fan, der jetzt das unbedingt immer im Bild sehen muss. Aber er will einfach das verfolgen. Und es hat ihm, diese Erfahrung hat ihm da halt im Urlaub gereicht. Mhm. Und das ist dann schon so, okay, also das ist dann irgendwie geiles Gefühl, weil das ist eigentlich das, was wir machen wollen. Mhm. Also die Leute, die nicht im Stadion sind, die sich nicht die Tickets kaufen können, ähm, ja, an so eine, an so eine, ja, Live-Erfahrung, das ist halt, das ist ja, ich meine Fußball, wenn man es halt kennt als Mensch, der selber mal gezockt hat, es ist halt so, da ist so viel Emotion dabei und das wollen wir halt irgendwie in eine App reinstecken, so halt. Oder mhm. halt irgendwie erfahrbar machen. Das muss nicht mal eine App sein, eigentlich, jetzt ist es halt eine App.
0: Das ist lustig, es klingt nach so viel mehr als einem, sag ich mal, Online-Manager, der einem so ein bisschen die Zeit vertreibt. Aber daran erkennt man eben auch, wer dahinter steckt. Denn du hast uns auch vorhin erzählt, es ist ja nicht irgendeine Firma oder so, die jetzt diese App gebaut hat, sondern ihr seid auch eine Gruppe von Freunden, sag ich mal, oder Leuten, die sich dann auch irgendwie kennen und die Leidenschaft zum Fußball und die Lust, eine gute App zu machen, irgendwie für einen selbst auch, war auch ein Stück weit Antrieb. Und das finde ich immer so also schön zu sehen, wenn, ja, was der Kern ist. Bisschen dahinter. wie
3: bei uns, aber ja. auch, also, so nach dem Motto, wenn wir ein gutes Buch lesen wollen, schreiben wir uns eins. Ähm, <lacht> haben wir ja auch hier den, den Sender gemacht. Aber dieser Pioniergeist ist tatsächlich, kommt aus einer Fußballleidenschaft. Und ich finde, ja. das ist ja auch gerade bei so, ich meine, in Amerika ist ja so Fantasy League
2: und so ein Riesenthema. Ja. Ähm, also, da äh, aber, aber, aber das ist halt das, also, sorry, ich will ja gar nicht, aber es ist wirklich diese, also Kickbase wurde wirklich so als Wochenendprojekt, gegründet von Leuten und auch nicht als Firma gegründet oder irgendwas, sondern einfach, die haben am Wochenende halt gearbeitet. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht im Gründerteam dabei gewesen. Ich habe KKSDR, wie es am Anfang hieß, immer gezockt. Aber die haben das einfach nebenher, neben ihrer Agentur am Wochenende halt gemacht. Ähm, haben auch keinen Menschen dabei, der irgendwie Business-Hintergrund hätte oder irgendwo mal auf einer Uni, ja, irgendwo BWL oder so, genau. Aber vielleicht <lacht> seid ihr ja relativ ähnlich. Und dann ist es halt so, ist es so, ich hatte die, also ich hatte die Jungs, ähm, irgendwie bei Höhle der Löwen gesehen auf Vox und äh, habe gedacht, Alter, das ist ja die App, die ich auch zock und so. Und habe ihm danach auch eine E-Mail geschickt. Also über die Support-E-Mail habe ich einfach angeschrieben und meinte so, hey, Leute, ich weiß nicht, wer das genau liest, aber ihr könntet noch das und das anders machen. und Übrigens, so ein bisschen business expertise würde euch nicht schaden. Mhm. So, also, aber gar nicht negativ. Bist du Investor oder was? <lacht> 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 nee, 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 eben nicht. Aber es ist halt ähm, einfach so, dass ich aus einer gewissen Erfahrung heraus dann schon ein paar Sachen gesehen hatte. Und das war ist mir immer so aufgefallen, dass halt einfach äh, ja, das Potenzial so ein bisschen brach liegt, weil die es halt einfach mit einem UX-Design, mit einem User Experience Design, wollten jetzt halt einfach eine Erfahrung schaffen für Fußball. Also die sind auch nicht so, die haben am Anfang auch nicht drüber nachgedacht, jetzt da genau so einen Online-Manager oder Fantasy-Manager zu bauen. Die haben halt, ich glaube einfach einen gesehen und haben ihn halt äh, in besser gebaut so, mhm. oder gefühlt für sich in besser gebaut. Aber wenn du jetzt mit ihnen redest und auch am Anfang, als ich mich mit ihnen unterhalten haben oder warum ich jetzt auch dabei bin, so ist, weil die mich halt krass gecatcht haben, einfach in, ihrer, in ihrem Gedanken einfach eine geile Erfahrung für Leute zu bauen. So. Mhm. Also das ist halt deren Überzeugung, dass das, also, deswegen ziehen sie auch die Motivation, jeden Tag in die Arbeit zu gehen. Und das äh, denke ich halt irgendwie so: ja, naja, dann musst du halt, also jeder kennst, du hast auch einen Blog äh, mal mitgeleitet oder leistest sie noch. Und das ist also halt Irgendwo musst du halt auch mal schauen, dass du halt dann irgendwo ein bisschen was damit verdienst.
1: Ja, deswegen ähm, sitze ich hier.
2: Ja. Ja, ja, hier <lacht> ja, 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 die Kohle ab. Um, ne? um, noch, so ich ein, hier nicht um noch so, um noch <lacht> so ein kleines, <lacht> kleines Ding zu droppen, ist halt auch so: Kickbase ist auch erst ähm, seit kurzem profitabel so. Also, das ist. Ähm, also das ist nicht so. Das war am Anfang ehrlich gesagt einfach nur so ein Lieb Liebstück so von den Leuten so. also,
0: ja. das ist eine schöne Geschichte. Jetzt geben wir uns mal zum Abschluss. Ich habe es jetzt fett angekündigt, ohne zu wissen, ob da überhaupt irgendwas hintersteckt. Mal so, kannst du mal so eins, zwei, drei Tipps, meine auch No-Gos äh, für so Kickbase-Spieler, die vielleicht
2: erst gerade neu dabei sind. So was muss man beachten? Ja, also viele Leute. Also absolute No-Go natürlich im. im äh, Minus zu sein, wenn der Spieltag anfängt. Ja, klar, okay. Passiert aber den ja, Besten. Ne? Also ja. ähm, ich glaube, das zweite NoGo ist irgendwie zu früh teuer zu kaufen. Ne? Also so Leber halt irgendwie so geht immer so normalerweise in ja. guten. Ja genau, Lewandowski in guten äh, Liegen geht er irgendwie so ab Spieltag 10 weg, ähm, weil man normalerweise am Anfang halt nicht das Geld da zur Verfügung hat. Ähm, genau, also es ist nicht so meistens Lewandowski oder ein Kader. Genau, es ist Lewandowski, dann Kader <lacht> und auch eigentlich sollte der nicht die Liga gewinnen, der Lewandowski innerhalb der ersten zehn Spieltage gekauft hat. Es ist einfach, dann ist irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen. Aber ansonsten ist natürlich ein bisschen dabei bleiben am Anfang hinten raus, ist eigentlich... Ja, einfach laufen lassen. Viele Leute wechseln dann viel zu viel und kaufen und verkaufen noch so. Ähm, das ist einfach am Anfang ist sehr sehr wichtig, dass man dabei ist. So die ersten zehn Spieltage sind wirklich meistens entscheidend. Ist aber interessanterweise habe ich noch so ein Quote von Guardiola im Ohr, dass er auch immer meinte, die Meisterschaft verlierst du in den ersten acht bis zehn Spieltagen. Und, ja. so. und würdest du sagen eher eher auf
3: offensivere
2: Spieler gehen oder eher defensiver ausgerichtet? Da haben ein super Balancing hinbekommen. Ja? Also da siehst jetzt halt der rechte Verteidiger oder me meistens spielt der rechte Verteidiger bei Bayern ist der beste Spieler in der, in, im, im Game. So. Mhm. Das ist einfach viele Aktionen. Ich meine, auf der anderen Seite, es ist, es ist eine lange Diskussion auch intern bei uns, ist so, was ist der beste Spieler? Ist er der beste Spieler, der, wenn er spielt, die beste Leistung bringt? Oder der halt auch halt einfach viel spielt und gut spielt, dann, wenn er spielt. Mhm. Also ich meine, da kann man sich jetzt total totreden. Aber Kimmich ist, so also was man bei Kickbase erkennt, ist jemand, der sehr viele Aktionen hat am Ball und die positiv ausführt, mhm. weil das bringt Punkte. Genau. Das ist Kimmich gerade der Beste. So, ja. da, da ist Kimmich gerade der Beste. Sehr schön.
0: Unsere besten Jungs, die sitzen schon äh, parat, das sind hier die. Die Golden Boys, ja, Chiara sehe ich da hinten. Golden, Golden Girls. Girls, das ist das ja mittlerweile schon. Dann sehe ich noch irgendwelche braunen Schuhe. Wem gehören diese braunen Schuhe? Ich weiß es nicht. Ah, Sandro, ne? Ja, der hat auch einen Kopf. Genau, ähm, die sind nämlich jetzt dran, die warten schon auf euch und die reden natürlich heute wieder über Games. Äh, vielen lieben Dank, da kommt der Simon noch. Äh, vielen lieben Dank, Max, hast du da was? Es war sehr interessant. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sind. Ja, und äh, ich drücke dir die Daumen für deinen VfB, dass ähm, sie dich nicht schon wieder ins emotionale Elend stürzen. Und äh, euch vielen lieben Dank fürs Zusehen. Jetzt viel Spaß mit den Golden Boys. Tschüss und auf Wiedersehen.